1: Bonjour Terry.
0: <rire> donc euh, je te propose tout d'abord de te présenter.
1: Euh, mais écoute, euh, je suis euh, développeur, architecte, euh, selon les casquettes qu'on m'attribue, euh, dans l'environnement .NET, euh, donc un TECOS pur et dur, euh, depuis une bonne dizaine d'années. Euh, je suis sorti de la fac euh, il y a quelques temps déjà, euh, euh, M2. Euh, m2 génie logiciel développement et euh, ensuite j'ai fait quelques années sur Toulouse quelques années au Luxembourg je suis revenu sur Toulouse et depuis deux ans euh, ma propre société en tant que freelance
0: ok euh, et du coup alors tu dis que t'es allé
1: euh, au Luxembourg euh, et t'es revenu c'est parce qu'il faisait pas beau ou euh... <rire> Je suis effectivement revenu parce qu'il faisait pas beau mais je suis parti parce qu'il y avait quand même pas mal de, de contraintes et de notions dans la finance qui me plaisaient euh, okay. Ils savent y mettre les moyens, enfin ce que je pensais euh, et c'était vraiment enrichissant au niveau de, de l'expérience du coup enregistrant sur le plan personnel et technique ou Technique, plus... technique. j'y suis parti pour le technique, j'ai vu le métier, okay. euh, le métier assurance vie et finance, euh, un peu d'edge fund, des choses comme ça, c'était euh, vraiment intéressant. Et après euh, le truc c'est que la famille manquante, tout ça, le climat aussi,
0: je suis oui. redescendu. Famille et climat c'est le package qui... C'est ça, mmh. ok. Euh, par rapport du aux techno là-bas tu... sur lesquels tu as pu bosser au Luxembourg, c'était quoi comme, euh, comme type de techno euh...
1: Alors à l'époque c'était du Silverlight, euh, du WPF, euh, SQL Server, ProcStock, SSIS. Euh... Alors là je balance, hein, mais tu ouais. euh, peux il y en a... définir. Ouais, un petit tu peux peu, petit à petit je pense. Hein. Okay. C'est des techno Microsoft voilà, mais... C'est tout ce qu'on appelle maintenant euh, full stack. Euh, à l'époque euh, euh, le mot n'existait pas, mais c'était déjà ça. Ça va de la base de données avec du SQL, SQL Server, ça remonte avec euh, du WCF euh, et tout ce qui est service, et ensuite on traverse une couche de réseau pour arriver à du, euh, du Silverlight ou du WPF. D'accord. Voilà, j'ai touché aussi à du Dynamics, du SharePoint, pour pouvoir euh, m'interfacer avec tout ça, puisque je suis dev, donc euh, ça reste des services web, ça reste des intégrations euh, basiques. Et, euh, et ensuite, euh, vraiment, ouais, vraiment de la tecos, de la tecos pure. D'accord.
0: Et donc au niveau des contraintes de, de performance, ce genre de choses, c'était quoi les contraintes principales que tu pouvais avoir sur ces environnements assurance, hedge funds euh...
1: Alors, euh, quand tu penses performance, quand tu penses euh, rapidité, disponibilité, etc., c'est que tu es très en avance de phase euh, dans tes projets. Euh... Tu dois construire quelque chose, donc tu te dis « mince, il faut que ça soit rapide ». Moi, je suis arrivé dans des euh, sociétés où déjà tout était fait. Donc, les contraintes, ils les ont transformées en contraintes de livraison, contraintes de, euh, de check-list, de vérification, de… voilà. Donc, du coup, les, les, les principales contraintes étaient euh, de ne pas délivrer les vendredis. Bon, ça, normalement, tout le monde devrait l'avoir, mais là, c'était respecté. Ouais. Euh, il y avait des vérifications euh, du N plus 1. Des costs, il y avait des vérifications de l'infra qui étaient séparées, euh, des mises en prod, etc. Enfin, c'était vraiment très compartimenté pour qu'il n'y ait pas d'erreur et pas de problème.
0: D'accord. Et c'était déjà de la méthodologie itérative, euh, agile ou agile-like
1: Agile-like. Donc, euh, qui dit agile-like dit pas agile, en fait. D'accord. C'est la règle.
0: <rire> oui, c'est du, euh, du cycle en V, itératif.
1: C voilà, mais ouais. euh, très adaptatif. Hein, on avait une petite équipe. C'était un plateau, au final, de 100 personnes, mais l'équipe était euh, 4-5 devs. Euh, D'accord. Donc, on était quand même assez agile et euh, on s'adaptait aux demandes. Mais bon, les demandes, euh, c'était des projets qui étaient définis par le N plus 5. Euh, donc, ça ne changeait pas trop au niveau objectif. Okay. C'était la manière de le faire où on pouvait s'adapter, s'arranger, etc.
0: Ok, et si tu devais du coup garder, euh, le, qu est que, quelle est l'expérience le, euh, qui t'a le plus enrichi de là-bas en fait Qu'est-ce que tu gardes encore aujourd'hui Tu te dis ah ouais ça c'est vrai que tu vois, il y a peut-être 10 ans qui s'est passé, mais oui. ça, ça n'a pas tant changé et je l'utilise toujours. Euh...
1: C'est une pierre, c'est une pierre dans l'édifice, donc... Euh... L'expérience dont, dont je te parle là, le, plan, le plateau de 100 personnes, mmh. c'est euh, j'ai bien aimé le côté rigueur, euh, technique, etc. Il y a une autre expérience où euh, j'étais euh, entre guillemets l'homme du président. C'est-à-dire que je, oui, président euh, d'une société au Luxembourg, de la filière luxembourgeoise. D'accord. Et euh, j'étais le seul Técosse. Donc, euh, il s'appuyait vraiment. Et c'est là où j'ai appris le plus côté métier. D'accord. Donc, c'est les deux pierres ont été importantes. Il y, a, il y en a plein d'autres encore. Je n'ai pas eu que deux expériences là-bas, mais c'était vraiment euh, les deux pierres angulaires ouais, de, 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 de mon parcours luxembourgeois. Donc...
0: donc, à la fois la partie technique sur le plateau et ensuite la partie fonctionnelle métier euh, en étant l'assistant du. Euh, c'est ça. Du et là, là,
1: on voit beaucoup plus de choses. Hein. Là, on est, on est plongé dans les mains dans le cambouis, euh, mais vraiment côté métier. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'il était très pédagogique. Donc, du coup. Euh, avec ses contraintes de président de filière, quand même, où mmh. là, il me disait Bon, mais là, euh, les investisseurs, ils ne nous suivront pas, il faut euh, expliquer pourquoi, comment, euh, on a des idées, comment les mettre en place, etc. Donc, c'était vraiment intéressant.
0: Ok. Et, et du coup, ensuite, à Toulouse, donc,
1: euh, tu es revenu. Euh... C'est ça. Alors, je suis parti de Toulouse euh, pour ces raisons-là. Mmh. Euh, J'avais fait que des sociétés de services okay. donc, euh, en mode consultant. Euh, et je suis revenu avec pour objectif de viser les euh, créateurs de produits. D'accord, parce que je, je pense qu'il y a, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais je pense qu'il y a quand même deux niveaux dans le développement. Développement consultant, où là tu, euh, ben, tu exécutes ce qu'on te demande. Et mmh. euh, développement produit, où là c'est un bébé et que tu dois élever. Euh, et donc là, euh, moi ce qui me plaisait, c'était vraiment le produit suivant le produit. Et donc, je suis tombé sur quelques sociétés euh, vraiment sympas, euh, dont certaines on s'est connu. Et, euh, et là, effectivement, j'ai fait du produit. Et ce qui diffère parmi toutes ces sociétés, c'est la manière de le faire, encore une fois. Il y a toujours la fameuse technique à l'arrache ou la technique <rire> euh, plutôt carrée et plutôt… Euh, enfin, qu'on pourrait croire assez pérenne, quoi.
0: Ouais. Et quand tu dis il y a deux niveaux, du coup, euh, donc ça je te rejoins complètement, il y a l'aspect service où en fait tu vends ta compétence technique à, soit pour des missions hyper ponctuelles, soit même parfois pour développer des produits, mais en temps vraiment, et, enfin avec un regard extérieur, du coup tu n'es pas engagé dans, on va dire l'éducation du produit. Euh, pour engagé. Tes, tes non, termes. mais c'est
1: ça, engagé, c'est le terme. Mais plutôt à l'américaine, enfin en, en anglais, euh, c'est tu n'es pas impliqué. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on te, on te recrute pour faire des devs, mais tu n'as pas la responsabilité de la qualité du produit. Bien sûr, en tant que professionnel, tu dois le dire si tu sens qu'il y a des loups. Oui. Euh, par contre, euh, quand on te dit « fais ça comme ça euh, », malheureusement, tu n'es pas en interne, tu n'es pas le client, c'est n'est pas tes billes, euh, tu es un peu l'exécutant. Oui. Par contre, quand tu es en interne dans une société pour développer un produit, euh, ce serait criminel de ne pas dire quand il y a un problème ou quand il y a des loups. Et puis ça te retombera dessus euh, à un in voilà, dans non, tous les cas. exactement. Et là je pense que ouais, tu mets le doigt aussi
0: sur quelque chose, euh, une des raisons je pense pour lesquelles beaucoup de sociétés maintenant ont un peu peur des donc, sociétés de services ou ESN maintenant, on appelle ça entreprise mmh. de services numériques, mmh. c'est parce qu'elles tombent parfois sur des gens qui n'ont pas l'aspect le, le, bah, « je veux faire les choses bien » même si au final je ne serai plus là dans six mois. Et, et du coup, elles préfèrent euh, recruter en interne des développeurs parce qu'ils savent que s'ils font les choses mal, bah, six mois plus tard, ils vont devoir corriger dans tous les cas.
1: C'est euh... ça. Et euh, tu as aussi l'adéquation où euh, quand ils prennent en interne des gens, ils ont de toute façon besoin de certains spécialistes. Parce oui. que quand on prend un consultant qui fait euh, toute la journée l'architecture et qui la met en place, euh, je pense à un architecte euh, qui met les mains dans le cambouis, euh, il aura toujours plus de carrure qu'une euh, personne qui a fait peut-être une architecture dans la société et qui est passé à autre chose qui est passé à de la maintenance pendant six mois qui est passé enfin on aura toujours besoin des deux des deux casquettes oui c'est complémentaire c'est ouais, ouais. ouais exactement
0: oui non ça c'est vrai il faut pas pas non plus trop trop opposer ou dire les esn c'est pas bon il mmh. faut que de l'interne faut faut les deux quoi
1: comme on dit, quand on vend que de la viande, euh, voilà, ça y est, <rire> j'ai dit les, les gros mots. Quand on vend que de la viande à ou de la chair à canon, ou de la chair à canon. <rire> voilà, c'est pas positif. Par contre, euh, les consultants, les vrais consultants, les vrais maîtres euh, dans, dans, dans l'application, là, c'est ça reste intéressant, c'est une bonne plus-value. Oui,
0: bien sûr. Et donc au niveau de, de, des technologies, donc tu disais au début Microsoft, euh, au début de ta carrière, au final tu as continué sur ces technos-là
1: euh... oui. Oui, ouais. oui, 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 effectivement, euh, je suis tombé euh, assez jeune dans le, dans le, dans le C Sharp, euh, ouais. juste le langage, et au fur et à mesure de la progression, on, <coughs> on cherche à sortir un peu de sa zone de confort, et donc euh, le C Sharp ne me suffisant pas, dans ce cas-là j'ai commencé à voir les archis, oui. euh, les technos, euh, ensuite j'ai commencé à m'interfacer à, à droite à gauche, donc commencer à réfléchir à des services, donc toujours on s'échappe, mais avec des services un peu plus évolués, et au fur et à mesure à m'interfacer avec du SharePoint, avec du euh, avec du, je dit, avec de, du Dynamics, euh, commencer à passer en front avec du WPF. Euh, et là, commencer à poser déjà des, des, des archis spécifiques en front euh, au fur et à mesure. Et euh, là, mon dernier dada, c'est. Euh, Grâce à ma première mission euh, en tant que freelance, euh, j'ai été en contact avec une, une équipe technique vraiment intéressante qui m'a montré comment intégrer du réactif dans des applis .NET. D'accord. Et, euh, et c'est-à-dire que ma dernière, appli, euh, ma dernière appli Front ne possède aucun événement. Donc, euh, une programmation totalement décorrélée de l'événementiel et euh, pure réactive. Et là, c'est là où on se dit, tiens, ça devient intéressant. À part, oui. à part, voilà, les quelques, quelques deux, trois trucs, mais oui. vraiment, là, ça devient intéressant où on, on vire ce côté... Euh, alors, pour ceux qui connaissent, le côté événementiel, c'est quand même une, une boîte de Pandore. Hein. On, on tire une flèche à l'arc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle tombe. C'est vraiment ça. Et euh, en, en réactive, on arrive à faire des choses à, à base de flux qui sont vraiment, vraiment sympas. Mais ceux qui sont dans le, dans le, dans le front euh, JavaScript doivent connaître beaucoup plus. En .NET, c'est moins connu, mais tous ceux qui font du MVVM, pour ouais. ceux qui connaissent le pattern euh, dérivé du MVC, tout cela, euh, ils ont commencé à intégrer euh, du réactif parce qu'ils ont vu les limites. Ils se sont dit Ouais, mince, on commence à faire des, des grosses usines à gaz, des grosses classes, des gros machins qui ne réagissent pas ou euh, ils ont des problèmes de maintenance parce que les applis deviennent de plus en plus complexes. On nous demande de plus en plus de choses. Et il euh, y a bien cette scalabilité, il y a bien cette évolutivité dans le réactif.
0: D'accord, du coup, si tu peux un peu plus définir le réactif, donc on est basé, est basé sur la notion... Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais, je, non, mais on va dire que je saute. Pour moi, c'est basé sur la notion d'état, et plus sur la notion justement de programmation événementielle classique qu'on peut...
1: De flux, plus que d'état. D'accord. C'est-à-dire que tu t'abonnes tu à des, euh, des streams, des flux, euh, mmh. tu t'abonnes à des flux, tu peux composer les flux, et effectivement, ce qui transite dans les flux, c'est des états. D'accord. Ils se sont rendus compte... Alors moi, je, 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 je travaille pas juste avec de, du réactif. il y a derrière du... Euh... Des, euh, des états immutables, euh, des flux, et euh, deux trois autres euh, petits, euh, petits tuyaux. En gros, ils se sont rendu compte que euh, le problème dans une application, la grande majorité des bugs venaient des états et de leur gestion. C'est-à-dire ouais. que euh, tu peux très bien avoir une classe d'état parfaitement nickel, ton interface est complètement buguée, elle, euh, elle est perdue dans les choux, on ne sait pas pourquoi, etc. C'est dur à débuguer. Donc on, on a trouvé un moyen de combiner ces états, de les propager proprement. Du coup, de pouvoir les désolidariser, les découper en classes gestionnaires d'état en acteurs qui sont vraiment, euh, mais pour le coup, gestionnaires de, vraiment de leur petit groupe, de leur petite partie. Sans savoir qui utilise leurs flux, ils font leur job, ils font leur job et après les flux sont récupérés. Par de l'interface, par d'autres acteurs, mmh. par plusieurs objets en même temps, celui qui est abonné. Mais il est abonné à des flux et ça te garantit que quand le, un état sort, les flux qui écoutent sont mis à jour et parfois même en one-to-one l'interface. Donc l'interface est vraiment synchro avec l'état. D'accord. Et voilà. Donc on arrive à baisser un petit peu la, la maintenance, enfin plutôt pas mal. Et euh, je pense vraiment, là où j'ai vu le gain, c'est l'évolutivité. Quand on te dit, oui, mais là, on aimerait que dans l'interface qui faisait de la couleur bleue, elle fasse toutes les couleurs du monde, pas de problème. On est capable de le faire avec des gestionnaires d'État et, et des flux bien synchro.
0: D'accord, oui. Euh, et puis j'imagine aussi pour le débugage, c'est que s'il y a un, un problème quelque part, c'est vachement euh, isolé dans l'État en question, et il suffit d'aller regarder, enfin dans la classe qui gère les États
1: ouais. euh, qui, qui peuvent poser problème alors, c'est ça, effectivement. Cette partie de maintenance est facilitée, mm. donc le, la, la classe qui te, le gère, hein, qui te gère ton métier pour transformer mm. d'un état à un autre euh, est bien isolée. Là où on se retrouve avec de nouveaux bugs, c'est la gestion des flux. Parce qu'en gros, les flux, ce n'est pas juste euh, passer d'un flux à un autre, c'est plus, plus compliqué. Tu as des, des opérations sur les flux. Tu peux mm. les combiner, tu peux les combiner en fonction des derniers états. Tu peux les throttler Si par exemple, euh, tu fais des mouvements de souris et tu t'attends bien à ce qu'au bout de 100 millisecondes, il y ait quelque chose qui se produise. Ça, ouais. c'est géré nativement par euh, du réactif. Donc, tu, peux, euh, tu, découvres de, de, tu découvres de nouveaux patterns. Et euh, derrière, par contre, tu peux avoir des flux qui bouclent. Alors là, dans ces cas-là, tu t'es planté quelque part. Mais il faut pouvoir les, les fixer. Tu as des flux qui se déclenchent beaucoup trop souvent. Parce qu'avec les états immutables, tu te retrouves à faire changer beaucoup de grappes d'objets en même temps. Ouais. Alors ça fait, ça fait un peu de volatilité dans la mémoire. Euh, il faut y penser quand on dev, il euh, faut penser à l'état de la mémoire, l'état du CPU, tout ça. Ouais. Et, euh, mais par contre, euh, voilà, tu, tu te retrouves avec de nouveaux bugs. Il faut savoir les diagnostiquer. Mais après, quand tu sais qu'ils peuvent exister, tu, tu te les retrouves facilement. Et voilà, c'est un drawback. C'est...
0: Et donc, euh, si tu dois mettre en, en perspective, euh, hein, donc, euh, on va pouvoir rentrer aussi dans le détail de MVVM, du coup, model, oui. view, view, euh, modèle oui. euh, design pattern, ou sur oui. lequel tu as écrit un livre. Oui, effectivement. Euh, tu es obligé de préciser que tu étais aussi écrivain, du coup, au début, oui. dans ton intro. <rire> Entre autres. Euh, euh, donc, euh, par rapport, ouais, si tu devais mettre en perspective euh, le, le React Programming, oui. avec euh, la programmation euh, sur laquelle tu, as, tu vas avoir des machines à état, euh, mais tu te bases par exemple, je sais pas, moi, tu as ton backend end qui fournit une API et toi, tu gères tes états juste uniquement sur la partie front-end. Mm. Euh, comment, comment tu mettrais les deux mm. en perspective en fait Alors plus et les moins de chacun.
1: Ouais. Euh, la partie euh, qui nous concerne, la vue reste la même. Le back, tu l'as dit, c'est le même. Euh, on va dire que la couche service aussi reste la même, puisque généralement, en front, tu as les services qui tapent sur ouais. le back. Euh, là où ça change, c'est le view model dans du MVVM, sur des applis complexes, mmh. pas sur des applis simples, tu te retrouves avec un vieux modèle avec 4000, 5000, 6000 lignes. Euh, tu te retrouves avec des, euh, des propriétés du vieux modèle qui changent entre elles, qui donc euh, du coup doivent déclencher des mises à jour d'autres propriétés, etc. Ça, il faut, faut le garder en mémoire, il faut pouvoir savoir le faire, etc. Euh... <rire> Là où la, la partie réactive est intéressante, c'est que ton vieux modèle n'est qu'une exposition de tes flux qui sont bindés directement sur la vue, par le, le biais des, des assemblées réactives. Ouais. Et euh, donc ton view model est vraiment très unitaire, et toutes les commandes, rien n'est réellement exécuté dans ton view model. Euh, C'est immédiatement renvoyé à tes acteurs, donc à ton code métier. D'accord. Voilà. Donc, déjà, tu peux sentir un, un autre découpage. Tu peux avoir plusieurs acteurs. Et c'est ça qui est intéressant. Tu as ton acteur qui gère les états visuels, par exemple. Mmh. Euh, je suis en train d'afficher un loading, je suis en train de le cacher. Tu as un autre acteur qui va commencer à gérer, un, euh, je ne sais pas, ta liste de personnes, par exemple, tu, qui gère toutes les personnes. Donc, il y a accès au service des personnes. Donc, là, tu peux commencer à faire une grappe d'objets plus découpée. Tu vas me dire, tu pouvais déjà le faire. Mais euh, cette, ce découpage view model acteur, service, euh, te force à le faire. Et euh, ça me fait penser toujours au développement un peu défensif. Mmh. Euh, si tu laisses la possibilité hein, de tes frameworks à, à être utilisé mal, il le sera utilisé ouais. de mauvaise manière. Donc, c'est pour ça que euh, le fait de claquer un cadre et pas juste un cadre euh, mental, ouais, de conception. vraiment un cadre euh, technologique, mais là, dans ces cas-là, tu sais que ça sera bien utilisé.
0: D'accord. Et donc la, la, learning, la learning curve, la courbe d'apprentissage pour quelqu'un euh, qui fait aller on va dire du MVC, MVVM euh, un petit peu euh, pour passer à de la programmation réactive. Euh.
1: Euh, ouais, alors ça c'est euh, c'est la question de Joker. En gros, pour passer du MVC au MVVM, euh, la learning curve est assez assez simple, assez linéaire. On, on, on travaille, on progresse. Euh, pour le réactive, moi il m'a fallu euh, un temps d'adaptation puisque moi je, avoir écrit un bouquin sur le MVVM, 200 pages pour euh, des euh, euh, des patterns business sur le MVVM. Euh, J'étais très formaté MVVM et j'ai eu pas mal de mal à passer au réactif, à comprendre quelles étaient les subtilités et surtout quel était l'intérêt. Et quand je l'ai compris, il fallu, au bout d'une semaine, euh, là j'ai dit tiens, il y a quelque chose qu'on peut faire. Et après ça a été euh, croissant. Mais euh, au bout de cette semaine, la pétance était énorme parce que je me suis dit merde, c'est là, là, pour moi c'est le futur. Je ne ferai plus de MVVM euh, en l'état actuel des choses. Il y aura toujours, toujours du, euh, du réactif. Et là, je suis en train de réfléchir à l'intégrer dans du bac, dans un projet perso. D'accord. Mais pour euh, quelqu'un qui a écrit un livre sur le MVVM, c'est quand, quand même fort. De... C'est important. Pour moi, ouais. c'est important. Et euh, je pense que je l'ai publié sur GitHub. Euh, J'ai publié un, un template minimum en C -sharp qui permettrait à des gens de... avec un simple Hello World, mais avec toutes les briques. Euh, intégré, ça va du service qui fournit juste le, la string qui remonte dans l'acteur, qui fait un peu de cause business, qui remonte enfin euh, par le flux, par mise à jour de flux dans la vue euh, directement D'accord. donc ça, euh, ça peut être intéressant aussi dit Je un oeil quand on est intéressé par la, la partie réactive
0: okay. et actuellement, est-ce que tu vois beaucoup de projets qui, qui sont structurés de cette façon ou euh...
1: j'en vois pas beaucoup euh, j'en vois pas beaucoup, et c'est bien dommage, mais euh, j'ai pas aussi une vision assez wide range. Donc, euh, je sais une chose, c'est que tous ceux qui font des, des grosses archi WPF mmh. se posent la question. D'accord. Enfin, ils, 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 ils ont été confrontés et certains, j'en ai vu, ont dit « ouais, il faut passer par là ». Donc, je sais pas si c'est la nouvelle mode. En WPF, on a arrêté les, les effets de mode, ça fait un bail déjà que… Voilà. On est quand même sur la courbe hein, le, le, en mode planeur. Quoi, ouais. hein. Mais euh, oui, c est, c est pour moi, dans tous les cas, je, je le mettrai toujours. Et quand on va me dire « mais pourquoi euh, ?», j'ai tout un tas de bonnes raisons pour dire « mais dès que le projet grossira, mmh. vous y verrez le gain ». C'est immédiat, oui. c'est immédiat.
0: Et après, quand tu as quelqu'un qui, qui maîtrise la techno, enfin les concepts et la techno, du coup, comme mmh. tu disais, ce n'est pas juste un modèle conceptuel, il y a une, une restriction technique mmh. à l'utiliser. Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire à, à faire ce, ce, ce design d'architecture ou, euh, ou au final... Euh,
1: J'en ai que pas ça. vu. Oui, effectivement, euh, on se dit toujours, quand on ajoute des couches, mais on ajoute des interfaces, on se retrouve à faire du dev, un oui. euh, manquer dev euh, toute la journée. Non, non. Euh, pas tant que ça. Réellement pas tant que ça, euh, ça fait un an et demi, de, ouais, deux ans que je suis dessus euh, et ça fait deux ans que ça me, je ne me suis pas rendu compte des automatismes. Okay. Donc après, j'ai des idées d'optimisation, de, de, etc. Euh, C'est vrai que le, le vieux modèle est un passe-plat, euh, j'ai réfléchi à un système pour populer auto automatiquement les commandes, des choses comme ça. Mais euh, pas voilà, je, je n'en suis pas lassé donc ça veut dire que je ne me, je me retrouve pas à faire les mêmes choses et ça c'est intéressant
0: <rire> ok, là je vais te taquiner un peu mais pourquoi sur la partie euh, front euh, tu n'utilises pas des technos plus type euh, Angular, euh, React.js JS euh,
1: alors euh, c'est une bonne question, j'avoue que dans ma learning curve euh, côté euh, client léger vrai léger web mm. euh, j'ai bien galéré mais j'ai bien galéré parce que j'ai commencé euh, un projet. J'essaie tout doucement de monter mon petit produit euh, sur, euh, sur certains thèmes. Je suis passé euh, sur du .NET Core euh, en bac, euh, mm. histoire que ça puisse être déployé dans du Docker, envoyé sur du Linux si besoin, etc. Euh, en front, euh, je n'ai pas encore trouvé la best practice parfaite. J'ai l'impression que ça change tellement, que c'est tellement mouvant mm. qu'on se retrouve, à, quand on met le pied, on met le pied dans un sable mouvant. Euh, j'ai fait du View.js. J'ai fait des projets pendant 3, 4, 5 mois. Alors, ça ne veut pas dire que je suis técosse, mais j'ai vu ce que, comment ça fonctionnait. Mm. Euh, je ne me suis pas encore lancé dans de la Gular, J'ai fait du Knockout à l'époque où ça y était. Euh, mais je suis allé assez loin, jusqu'à des générateurs d'applications. De, mais euh, c'est vrai que c'est tellement galère d'avoir la best practice j'ai je, je l'impression que je me retrouve happé, euh, comment le déployer euh, on met du, du Gulp, du Yarn du, euh, toutes ces milliers de techno qui traînent derrière donc pour l'instant je, je, oui il faut et ouais. je le ferai mais par où commencer alors ça et du coup, par
0: rapport à ça, ça me fait penser à une question là de, de t'entendre le dire. Euh, par rapport à ces effets de mode, justement, sur ces technos-là, euh, parce qu'au final, là, on a cité trois frameworks vus euh, Angular, React, qui sont des, mmh. des frameworks de développement front pour applications clients légers sur, sur du développement web, mmh. ou mobile aussi avec React Native mmh. et, et des frameworks qui transpilent dans, dans le... Fin, qui, qui vont te porter les, les codes web dans, dans des navigateurs et ensuite les, les packager pour faire des, des applications. La, la question que je veux dire, c'est... Euh, on voit, du coup, bah là, il y a ces trois grands-là. Il y en a un qui est Facebook, l'autre, c'est Google, l'autre, c'est un ancien de Google, vu qu'il a monté un peu tout seul euh, son, son framework open source. Comment, euh, enfin, que, quelle est la raison euh, pour toi euh, Est-ce qu'il y a une raison, on va dire, un peu plus, on va dire, euh, tendancieuse ou pour forcer les gens tout le temps à devoir se réactualiser, à sortir des frameworks comme ça qui font un effet un peu « waouh » où il y a peut-être euh, un peu un effet de tendance Ou est-ce qu'il y a des vraies raisons techniques Ou est-ce que derrière, euh, en effet… Euh, on progresse techniquement, on fait les choses mieux euh, que ce qu'on pouvait avoir euh,
1: euh, je sais pas moi en 2010 euh, conceptuellement quand on parle d'Angular ou de Vue ou de React, non c'est important, plutôt que de faire du JS hein, ce qu'on appelle le vanilla, c'est à dire ouais, du JS ouais, pur, ouais, ouais, ouais. euh, on, on a fini cette époque, oui en 2010 tu faisais un site en JS pur avec euh, du JQuery derrière, c'était ouais. merveilleux euh, maintenant, non. On parle d'importer de, de, des applis business, donc des vraies grosses applis complexes dans des navigateurs. Mmh. Et pour ça, il nous fallait un cadre. Donc, euh, si maintenant, là, euh, avec la maigre étendue de mes compétences sur les frameworks web, tu me dis euh, avec quoi tu pars, je joue de la sécurité, je pars avec de l'angular. Parce que je sais qu'il y a des cadres, je sais qu'il y a des normes qui font que... Euh, le dev, il va partir comme ça. Tout le monde se comprend. Il y a aussi une interopérabilité. Tu, tu, fais, tu fais venir un dev. Avec mon, mon petit framework réactive, le mec, il a une chance sur 100 de l'avoir vu. Par contre, avec de l'angular, bon, bah, tu as un dev sur 3 qui, qui a déjà touché. Donc, c'est ça aussi qu'il qu faut prendre en compte. Et non, il faut pas... Il faut, bien sûr qu'il faut laisser l'évolution faire sur les frameworks JS. Par contre, c'est la manière de les choisir qui est différente. Maintenant, il faut voir... Euh, L'antériorité, savoir depuis combien de temps ça, ça turbine, euh, qui c'est qu'il y a dessus, euh, mmh. les équipes actuelles, et euh, comment ça va finir, c'est-à-dire euh, comment ça intuiter le futur. Si on prend un, un framework JS qui est mort-né, euh, on se tire une balle dans le pied. Quoi. Ouais. Ouais, voilà.
0: comme, euh, oui, si on, je pense qu'on ne peut plus le faire. Ce n'est pas du JS, mais si on voulait faire du flash euh, aujourd'hui... Ou...
1: Ah oui, mais clairement, ouais. voilà. Mais c'est exactement flex, les mêmes ou... choix. Mais ouais. certaines personnes choisissent des, fra... choisissent des frameworks JS et c'est comme s'ils choisissaient du Flash. Hein. Et c'est exactement la même chose. Donc voilà. Mais je pense que GitHub a mis en place une, une feature il y a quelques mois qui permettait de, de scorer euh, les projets en fonction des mecs qu'il y avait dessus, de la volatilité des, des commits, la quantité de commits, etc. Et en plus, euh, les technos utilisés, les dépendances et tout. Donc je, je pense qu'il y, y a quelque chose comme ça, j'ai entendu. Hein.
0: Ok. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a déjà des stats sur Internet. Quand on regarde, on peut trouver un peu le nombre de personnes qui sont actives sur les forums type Stack Overflow ou, euh, mmh, ou, ça. ou ce genre de choses. Du coup, si on revient un peu sur la partie .NET, euh, bonne pratique de développement, design pattern. Ouais. Euh, donc, on parlait de MVVM. Oui. Euh, Est-ce que tu vois d'autres euh, Alors, on a Behavior Driven Development, BDD, TDD, Test Driven Development, tous ces… Euh, oui, il euh, y, y en a beaucoup. Ouais. Euh, quel est ton regard sur sur toutes ces, ces design patterns
1: euh, alors ouais c'est compliqué on va pas sortir des, des c'est pas des le TDD c'est pas un design pattern c'est plus oui une pardon c'est une, une méthode de développement hein, ouais, vrai, euh, euh... je pense que c'est une toolbox de chaque dev c'est à dire que si euh, le dev il arrive il a un projet de deux mois à faire pour un événementiel et qu'il jette après mmh. euh, dans ce cas là il va pas trop s'embêter au fur et à mesure où euh, il va progresser dans la, la pérennité de son développement, il va dire, bon, ben là, j'ai un produit, euh, je travaille dans un produit qui a déjà deux ans, et euh, c'est un truc qui sera en TMA pendant dix ans, là, il va commencer à sortir des, de sa toolbox quelques trucs intéressants. Euh, on reprend au TDD, par exemple, euh, le TDD, j'en ai fait euh, appliquer stricto sensus pendant six mois. D'accord. Euh, mentalement, je ne suis pas câblé, ça m'a vite énervé. Euh, mais c'est personnel.
0: Donc, pour euh, si tu peux du coup expliquer ce à quoi euh, ça Le principe,
1: consiste, euh. philosophiquement, c'est de créer son test avant de créer son dev. Et euh, voilà, philosophiquement. Euh, je serais le niveau en dessous. Par exemple, là, je suis en train de faire un bac pour un projet. Euh, J'ai pas de front. Euh, le seul moyen de tester, c'est du bon test. Donc, euh, on crée le test, mais on crée le, le dev en même temps. Enfin, c'est plus mitigé. Ce n'est pas du TDD pur, quoi. Ouais
0: c'est des allers-retours euh, voilà c'est ça
1: exactement mais euh, je sais que les, les puristes du TDD euh, s'amusent à faire euh, le test mais tous les tests avant comme sous forme de spec d'accord ouais. en, en, en format, voilà au format test ensuite ils s'amusent aussi à compter le coverage à, co hmm. à compter tout pour que ça sorte euh, <coughs> il faut je sais pas moi je je suis pas câblé pour alors après à savoir je suis câblé pour les tests mais pas pour TDD pur après, il y a d'autres trucs qui m'inspirent pas mal. Si, euh, si, bon, pour expliquer le, le, le processus du, du développeur lambda, il commence par écrire une fonctionnalité, ça fonctionne bien, puis il monte, il crée des, une classe voilà, un peu plus compliquée, puis il crée un projet, puis il urbanise son projet dans tout le reste de... Voilà, c'est le, le cheminement du développeur au cours des âges. Et il euh, y a quelques trucs qui m'ont inspiré, hormis euh, les design patterns lambda des, du, du gang of four, enfin moi je les appelle ouais. les gang of four, ouais, il y, a, ça. Les
0: 21, y en a 21 dessus je crois, ouais, genre, quelque chose comme rappelle, ça. Voilà. Ouais. Et
1: ça c'était il y a quelques années, ouais. ensuite au fur et à mesure je progresse, j'ai vu euh, euh, les solides euh, qui étaient euh, mmh. des, des pratiques de développement pour cadrer proprement ce que tu faisais, mais ça s'applique autant euh, à une classe qu'à un projet ou à une méthode ou à, par mais exemple, single responsibility, ouais. euh, c'est ouais. sûr tu peux te dire, oui, ma, ma méthode ne fait qu'une seule chose, très bien, tu la montes à la classe, oui, mais ma classe ne fait qu'une seule chose, ah, là tu dis, bon, ben mon, mon, mon package là, il est vraiment destiné à faire qu'une seule chose, enfin, c'est tellement générique que ouais. tu, c'est de la philo qu'il mm. faut que tu appliques tous les jours, et euh, un réflexe je pense, plus un réflexe qu'une philo appliquée. Et après, il y a les, euh, les graspes, les anti -patterns. Les anti par exemple, c'est important de savoir, des fois, quand on part dans des, dans des architectures de fous, euh, se dire, attends, bonhomme, euh, ce que tu cherches à faire est très simple, pourquoi pas revenir à du très simple et eh oui. Combien de fois j'ai vu des devs partir dans des trucs euh, ascensionnels, et derrière, euh, tu leur dis, mais attends, ton, ton, ton machin, il y a, y a vraiment besoin qu'une classe, c'est sûr, c'est pas propre, c'est très spécifique, mais si tu commandes bien et que tu l'as fait bien, ça suffit, tu n'as pas besoin de faire une cathédrale. Et voilà. Oui. Mais oui, oui, non, tout ça, il faut, il faut, il faut le voir. Il y, a, il y a un bonhomme, une fois, qui m'avait bien inspiré, euh, qui était Robert Simartin, qui est un influenceur, euh, enfin, un mec qui est sur Twitter, qui est sur euh, pas mal de, de médias, et euh, j'avais vu une de ses présentations, le, le pouvoir de dire non. D'accord. Et pendant une heure et demie, le gars nous explique que les développeurs, je ne sais pas si c'est euh, notre câblage mental qui fait ça, mais on est là pour être gentil. On est, quand on nous demande un truc, c'est dur de dire mec, c'est pas possible, ça ne rentre pas. Alors, à part certains développeurs réfractaires, j'en ai quelques-uns en tête qu'on a connu euh, côté bac, <rire> tous les deux, mais euh, c'est sûr qu'on euh, a, on a du mal à dire non, attends, ça ne passe pas ou mentalement, ça ne rentre pas. Euh, donc le mec expliquait, mais il faut, c'est aussi votre métier de pouvoir dire non. Non, on ne peut pas créer une cathédrale en une journée et espérer que ça tienne sur du long terme. Mmh. Voilà, c'est bien aussi de, de se cultiver sur tout ce qui est périphérique au développement. Le développement, il arrivera, il arrivera avec les expériences, avec tout. Mais euh, c'est bien aussi de tourner tout ce qu'il y a autour.
0: Je pense là, tu touches ouais, un point hyper important euh, quand, parce qu'aujourd'hui, euh, les métiers développe les développeurs, ce sont les ressources limitantes dans la plupart des sociétés qui font de la tech mmh. parce que c'est ce qui manque. Et donc, euh, moyennant qu'on a une formation plus ou moins orientée IT et qu'on qu code un petit peu, on peut, pas facilement, mais si on a de la volonté, euh, réussir à, à avoir un job de dev euh, sans trop trop de, de mal. Mais derrière, il euh, y a ces difficultés-là, je pense, euh, qui qu'on ne voit pas au départ, parce qu'on se dit, oh, c'est génial, je passe 10 heures, je code des trucs, ça marche, etc. Une semaine, je passe 10 heures, l'autre semaine, je passe 10 heures, et puis après, ça fait 6 mois que je passe 10 heures par jour, et après, ça commence à tirer, et les gens ne comprennent plus, parce que quand je veux essayer de dire non, hop, euh, non, en fait, là, ça passe pas. Euh, c'est ça. Donc, sur le métier en lui-même, voilà de, de développeur, de, de, des, des compétences, au-delà des compétences techniques, comment tu vois, euh, comment, quelles sont les, les compétences à avoir pour être un bon développeur euh, en dehors de, des compétences pure techniques
1: Pure technique, euh, de la logique. La logique, euh, celle qui permet d'essayer de, d'aller un point A vers un point B le plus efficient, efficace, et en fonction de toutes les contraintes possibles. Voilà, le, la logique. Euh. Deuxièmement, euh, je dirais la, la persévérance. Euh, on, on va prendre des murs. On prend des murs quand ça compile pas, ça c'est le niveau zéro. Et on prend des murs quand des fois on dit à notre boss « Ouais, mais là, il faut faire un truc comme ça, comme ça. » Et qui répond « Non, désolé, ça, on n'a pas le temps, ça ne nous intéresse pas. » Donc, euh, la persévérance. Euh, ensuite, il faut l'adaptabilité. Euh, des fois, on n'a pas tout ce qu'on veut et euh, il faut, faut pouvoir euh, faire avec. Ça, c'est pas mal aussi. Et il euh, y a aussi... Euh, est ce que je pourrais trouver d'autres Il y en a, a quelques-unes, mais c'est vrai que... Là, tu me demandes de décapsuler ce que j'ai dans la tête, quoi. Oui, oui. C'est assez compliqué, à hein. ah, chaud.
0: Non, après, on, on pourra, on va, au fur et à mesure, revenir sur... Euh, si on rebascule un peu sur euh, la partie euh, techno-back, euh, sur les produits et services qu'on utilise aujourd'hui qui, qui reposent beaucoup sur des infrastructures qui sont hébergées dans le cloud, donc... Euh, pas dans les nuages, mais sur ouais. des serveurs Amazon, Microsoft, Google et autres, ou OVH. Euh, comment, comment tu vois du coup le, le développement dans le cloud euh, évoluer, euh, les risques, les choses que peut-être, euh, si on lève pas trop la tête ou qu'on ne prend pas du recul, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais qui risquent de nous faire mal dans 5 ans, dans 10 ans euh, ouais.
1: Alors, euh, effectivement, bon sujet de thèse. <rire> euh, je, je, déjà, j'en distingue deux, deux aspects. Euh, l'un des premiers qui est euh, pure techos et le deuxième philosophique le pure techos c'est que je me sers du cloud pour du continuous delivery euh, pour des clients et euh, Azure avec le, le confinement s'est retrouvé euh, un petit peu surchargé et je me suis retrouvé avec des délais euh, des délais de développement de de compilation de et de déploiement assez assez allongés et là c'est là où je me suis dit mince je je me suis retrouvé pieds et poings liés j'avais ouais. pas le choix je ne pouvais pas dire à mon client, euh, je vais reprendre le build, parce que c'était des builds qui étaient euh, avec une trentaine d'étapes assez compliquées. Mais il y a de l'obfuscation, il y a de la signature, ouais. il y a de l'application de pas mal de trucs, de la composition de multi-builds, etc. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a porté sur Azure, c'est que si quelqu'un se casse une jambe, eh ben, quelqu'un d'autre peut le faire. Ouais. C'est l'intérêt. Donc il y a des gros points positifs, euh, c'est sûr, ça déleste totalement. en Continuous delivery, ça déleste totalement le développeur. Donc euh, c'est vraiment génial c'est génial c'est l'une des premières choses que je mettrais en place si je devais recréer un projet c'est sûr ça prend une journée ça prend deux jours mais ça en fait gagner tellement en, en suivant ouais sur la livraison le, en fait des nouvelles itérations t'as ouais. ouais. euh, bah, pas d'erreur en fait en soi si la me... pas d'erreur humaine et surtout pas de temps humain oui c'est à dire que le dev il se peut, il se pas pas deux heures à faire des clics à composer des dossiers etc même s'il ouais. si est parfait qui fait pas d'erreur hein. mm. donc ça c'est génial ça, c'est la partie delivery, donc euh, un peu euh, sous, sous le capot. Et après, tu as la partie exploite La partie exploite, là aussi, on se dit, euh, ça dépend ce que tu vises. Alors, en plateforme as a service, en euh, software as a service, en, euh, des dockers, des, pff, je sais pas. Il euh, y a tellement de méthodes différentes. Euh, utiliser les services directement en Amazon, tu en utilises un ou deux, ou tu peux tous les utiliser. enfin Tout dépend de euh, ton adhérence envers tous ces services. Mais c'est sûr que euh, on se on s'asservit on un peu euh, en utilisant ces services mais par contre on gagne tellement c'est vraiment du donnant donnant faut peser le pour et le contre hein. là encore si tu, tu rentres dans le cadre du bancaire euh, tu vas pas poser ça sur de l'Amazon américain hein. es bloqué il ouais. la, la, y a aussi tout un aspect juridique mmh. à respecter c'est un tout et par contre je pense euh, mon feeling général c'est que c'est super c'est génial c'est génial de se dire en continuous delivery, tu, tu sors une plateforme testable en dix minutes. Et ouais. es, que, combien de, de développement, et alors je parle de, de développement avec euh, du back, du front, etc. Tout, tout est unifié. Ben, en dix minutes, tu as quelque chose de, de viable. Quoi. Et, euh, et je trouve ça génial de me dire, ben, ouais tu, tu, tu peux repenser euh, ta méthode de développement. Voilà.
0: Et des sociétés du coup, que tu as pu voir actuellement, tu, tu les trouves à jour par rapport à ces pratiques, à ces, euh, ces façons de faire qui te font au final, donc, comme tu le dis, gagner énormément de temps et du coup consacrer du temps à d'autres choses et pas à du monkey work ou des tâches bêtes de clic comme tu dis pour ouais. à chaque fois
1: euh, pas, tant que ça. pas tant que ça. Par contre, euh, c'est le style de sujet qui est facilement défendable. Euh, je repense à l'image où il y a trois a ou quatre gars qui poussent une... Euh, une... Une moto ou une voiture avec des roues carrées. Oui. Et il y a un mec avec une roue ronde qui fait hey, « Eh les mecs, vous ne voudriez pas essayer, essayer ça ?» Et Ils... les quatre lui répondent « Attends, on est occupé à finir ça. » On n'a pas le temps. Ouais. Voilà, on n'a pas <rire> le temps. Et c'est exactement la démonstration, mais vraiment parfaite. Hein. Et euh, là, c'est chiffrable quoi, de dire euh, « Vous prenez combien Deux heures Trois heures pour, du, pour, de, pour délivre, faire du delivery ?» Pas de problème. Moi, je vous le fais en dix minutes et de manière automatisée. Ça prend du temps CPU, mais j'ai pour l'instant jamais dépassé le free plan d'Azure. Ah oui. Donc, euh, c'est 1800 euh, minutes ouais. 1800 minutes dans le mois. Et euh, là aussi, pour euh, ce que j'ai trouvé sympa sur Azure, c'est euh, je, je repensais à la dépendance euh, puisque je, je déployais, euh, je, je buildais pardon, sur euh, leur, leur VM hein, qui est créée mmh. euh, à chaud. Il euh, y a aussi la capacité de créer son propre, son propre pool de machines. Donc, tu prends une bécane à 20 balles euh, avec. Est-ce euh, avec, euh, que le serveur édition euh, dessus euh, qui est intégré, je pense que c'était sur, sur online.net, euh, l'ancien réseau de Free, si je me rappelle bien. Ils, ils avaient créé ça, ça a, été, ça a pris son envol après, hein, Skyway. Ouais, way, un truc comme ça, enfin bon, euh, eux, ils fournissent ce type de bécane à 20-30 euros par mois, euh, avec la, la licence incluse, et ben, dans ce cas-là, tu le transformes en plateforme de build, et pour 30 euros par mois, tu as une machine dédiée à ton build, et, oui. et c'est géré par un agent, tu, dé tu télécharges un agent sur ton Azure, tu l'exécutes, et l'agent, il te dira dira, bah, à partir de maintenant, je, je fais partie du pool des bécanes, donc c'est génial.
0: Et ça, c'est aussi, du coup, les postes qu'on voit maintenant arriver beaucoup, les DevOps. Euh, oui, les posts de, ouais, je, pense que, de, je
1: pense que je découvre ce métier-là, oui.
0: De, de DevOps qui, sont, mm. qui peuvent aussi être faits par des développeurs euh, moyennant les... Enfin, c'est ça. En ça. général, d'ailleurs, les DevOps, ce sont des développeurs euh, qui font du scripting et qui font euh, aussi euh, des...
1: C'est ça. Et je trouve ça. moi, je trouve cette partie de notre métier géniale.
0: Oui, c'est vrai que bah, là, tu vois la puissance. Pour le coup, c'est vrai que ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que tu te dis, euh, là, les machines, elles servent. Ouais. c'est <rire> ouais. oui, <c> <rire> pas je fais faire une machine quelque chose qu'en fait euh, techniquement je pourrais faire euh, assez rapidement là, là clairement si c'est moi qui dois le faire euh, le temps c'est euh, le ratio il est monstrueux c'est ça et les erreurs sont,
1: aussi, euh... et sont, et sont réduites mais je pense qu'il y a, y a un trigger à avoir dans son esprit c'est de se dire si jamais je fais un boulot qu'une machine pourrait faire il faut s'arrêter ouais. non mais tout le monde ne l'a pas ce trigger et, euh, et c'est ça où là, là, je suis en train de tester le côté DevOps sur, sur GitHub avec mmh. du YAML derrière pour ouais. pousser mes, mes, mes méthodes de build et de, et de publication. Enfin, c'est pareil, c'est histoire que les machines fassent le boulot que je n'ai pas à faire, quoi, que je ne veux pas faire.
0: Ouais, donc voilà. là, pour revenir, quand tu disais tout à l'heure, bonne compétence pour un dev, je pense qu'il y a ça aussi, du coup, à avoir cette, compé cette capacité à dire… Euh... À
1: s'abstraire un peu du ouais. contexte et de se dire, attends, est-ce que vraiment je fais le bon boulot je fais du boulot, je pense que j'abats des arbres, mais en fait, s'il faut, t'as un tracto derrière pour faire mieux. quoi. Et ouais. <rire> Pas très joli comme image, mais c'est ça.
0: Non, ouais. Ouais, ouais, on va éviter de faire tomber les arbres. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. <rire> surtout qu'ils ont repoussé pendant le confinement. C'est donc... <rire> <C> ça. <rire> ok. Euh, et, et du coup, si on... si on revient un peu sur, le... sur la partie euh, écriture euh, d'un livre tech, mmh. ouais. comment ça se passe quand tu écris un... et pourquoi tu fais ça
1: Ouais. <rire> Alors c'est déjà je suis euh, je suis aussi je l'ai pas mis dans ma présentation euh, je suis aussi euh, formateur. D'accord. MVP. Euh, euh, attention MVP. Oui. Euh, Microsoft Trainer. MCT pardon. Et du coup euh, c'est déjà j'avais l'envie de passer euh, la connaissance et euh, si je peux former des gars et qu'ils soient bien meilleurs que moi mais c'est qu'ils qu y aillent c'est vraiment super. Donc, déjà, j'avais cette envie de passer la connaissance. Ensuite, j'ai trouvé une annonce. J'étais en train de naviguer sur n'importe quel site. Une annonce de, des éditions ENI qui, euh, qui avait des carences, je pense, sur certains sujets et qui ne trouvaient pas les D'accord. Donc, c'était sur MVVM. Euh, je dis, tiens, j'ai envoyé un mail, vraiment, mais pff, une bouteille à la mer. Euh, j'ai été euh, briefé par une équipe, euh, une équipe éditoriale qui m'a dit, voilà, comment ça se passe. Il hein, y a une partie paiement qui est différente, vous allez soit un pourcentage, soit un frais fixe, euh, vous avez six mois pour le faire, euh, on va faire un chapitre d'essai euh, pour voir comment ça, ça se passe, euh, on vous demande de faire, c'était combien de chapitres d'essai 10 ou 20 pages euh, pour voir déjà comment ça s'organise. On a des règles, nous, euh, mettre les images à part, enfin voilà, je parle de vraiment hein, sous le capot, hein. mettre les images à part, euh, quel type, ce type rédactionnel, etc. Mmh. Après, le contenu, c'est vous qui en êtes libre. Et effectivement, euh, j'aurais pu, euh, mais ça existait déjà, j'aurais pu sortir un, un livre sur les, la best practice elle-même, euh, c'est-à-dire expliquer de manière très euh, bullet point comment fonctionnait la techno. J'ai voulu quand même dédier une partie de mon bouquin à comment l'utiliser dans le business. Je pense que j'ai intégré une dizaine de cas business et ça va avec la, avec la solution qui est sur GitHub qui permet à n'importe qui, je pense même qu'il n'a a pas lu le bouquin, de rentrer dans la solution et de dire « bon alors, du coup j'exécute, ah, ça fait ça, ça, ça » et en, en reverse engineering, on retombe sur la logique du développeur, mm. ça lui permet de comprendre les tenants et les aboutissants. Donc voilà, c ça, ça s'est déroulé sur six mois, j'ai eu un peu de retard, euh, six, huit mois, j'y ai passé beaucoup de soirées, c'est pas valorisé au prix euh, en tarif horaire euh, de mm. n'importe quel ingénieur ou quoi que ce soit. Par contre, c'est intéressant. Euh, les équipes en face sont super sympas. Ma target, c'était euh, 240 pages. Je suis tombé à 220. On n'a m'en a pas tenu rigueur. Euh, voilà, c'est une bonne expérience. Je conseille aux gens, s'ils si, si ont des sujets de, 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 con, de contacter ou, ou qui me contactent à moi, je ferai passer le, le mail de la personne qui est, qui est chez ENI et qui est toujours à l'écoute des bons sujets. Hein. Ils, sont, ils, ont, ils en sortent beaucoup, beaucoup.
0: Ok super, bah ça c'est cool pour les personnes qui nous écoutent et qui, euh, ouais. qui ont quelque chose à, à dire et à écrire, ça serait un bon euh, ouais, Et Ils sont bien bon encadrés,
1: contact. ils sont bien drivés, et vraiment, ils, ils connaissent leur métier, ils laissent très peu de place à, aux aléas, donc euh, leur but c'est qu'un bouquin et un bon bouquin sorte.
0: D'accord, et du coup tu as fait beaucoup de recherches euh, en amont, Comment, comment là tu dis que ça te prenait beaucoup de temps sur tes soirées, donc comment tu... Euh... Comment tu as structuré euh, ensuite euh, vraiment le contenu de ton livre Comment tu t'es... Euh...
1: Alors, que je m'en rappelle, hein, ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'il est, qu est parti, peut-être même, si, même plus. Euh, alors, le truc, c'est que euh, j'ai fait beaucoup de recherches sur la partie historique qui était le, 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 mon tout premier chapitre, parce que je ne savais vraiment pas quelle était la genèse du, du pattern, etc. C'est la partie qu'on qu ne connaît pas. Le pattern en lui-même, je le connaissais. Je voulais, il me manquait encore quelques, quelques briques techniques pour être vraiment d'équerre avec la philo microsoft puisque c'était au début initié par microsoft etc et euh, ensuite la partie business c'était mes applications de cas j'en avais euh, retrouvé plein dans mes développements et j'avais extrait ces cas là donc là c'était moins de la recherche que de l'application il fallait que j'extrais des cas simples mais pourtant avec une forte valeur ajoutée pouvoir le poser dans un... l'expliquer Expliquer pourquoi, comment, etc. J'ai aussi mis des anti-patterns euh, en MVVM spécifiques pour dire surtout ne faites pas ça ou des triggers. J'aime bien euh, penser en mode trigger du style si jamais vos classes de, euh, MVVM euh, commencent à dépasser 1000, 1500 lignes, c'est qu'il y a un refacto qui s'annonce. Mmh. Attendez pas 3000, attendez pas 4000, sinon ça merde. Dès que ça commence à euh, boucler, etc., pensez-y. Voilà, c'est ce style de, de chapitre que j'ai fait là. J'ai essayé de découper le livre en 3-4 parties. Et euh, c'est à peu près tout l'overview que j'ai ouais, pris.
0: Ouais, donc très orienté, pratique et, euh, et pratique derrière, ouais. Ouais, mmh. pour, pour pouvoir l'utiliser comme, comme outil de travail. Pour... C'est ça. Et en l'écrivant, ça t'a permis aussi, toi, du coup, de aussi découvrir des choses que tu n'avais pas découvert ou juste de consolider ta... Je, voilà.
1: je suis parti sur la consolidation. Ça ouais. faisait déjà pas mal de temps que j'en faisais, mais... Ouais. Euh... D'accord. Ouais, je me demande tiens, si ça ne vaudrait pas le coup d'en refaire un sur le Reactive couple MVM. <rire> je... Ça serait <rire> intéressant. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Parce que je pense que pour le coup, sur Reactive, il n'y a, de... a pas beaucoup de ressources. Y y pas pas beaucoup en de français, ressources, en tout cas. Ouais. Euh... Ok. Euh... Du coup, si on revient un peu, je sais que sur, sur la partie métier vraiment du développeur, tu... on disait tout au début, avant, avant de commencer l'interview, tu T aurais bien aimé aborder les sujets autour du métier aussi. Euh... Euh, sur, sur quels aspects en fait euh, t'aimerais discuter par rapport à ça euh,
1: on peut être développeur on peut être très très bon développeur j'en ai vu deux trois. c'est pas beaucoup hein, mais j'en ai vu quelques-uns qui étaient d'excellents développeurs mais qui se moquaient totalement de là où ils étaient ils auraient pu euh, euh, je sais pas développer des menus euh, pour, euh, pour Burger King ou faire autre chose, ça aurait été la même chose pour eux euh, moi c'est l'inverse je... J'aime beaucoup le métier, j'aime ces parties de métier parce que euh, je pense que ça a une énorme plus-value. Et j'ai fait, euh, donc on a vu la partie finance, assurance, euh, j'ai fait de l'électrique, j'ai fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, Du digital signage, euh, euh, de plusieurs manières différentes, puisque même euh, actuellement j'en fais hein, j'en fais de, sous une différente forme. J'ai fait du serveur pur euh, indexé sur, pour... pour, pour plein de métiers différents. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, de pouvoir se dire euh, avec des experts métiers, découvrir les, les différentes strates. Et je pense que ça vient en lien avec la capacité de, de, du développeur à, à avoir son empathie et sa, sa vision. Un, un développeur qui, qui peut être... Euh, alors moi, je, je pense que j'ai la fibre au business. C'est-à-dire que, je, je, je comme j'ai ma propre société depuis deux ans, je cherche aussi à euh, résoudre des problématiques. Donc quand on t'expose un métier, c'est le meilleur moyen pour toi de trouver les problématiques et de les résoudre. Mmh. Donc euh, c'est vrai que quand euh, dans l'assurance on me disait « bon ben voilà, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça », un matin, tu en train de me dire qu'il y a un gus tous les matins qui est dédié 3 heures à cliquer, là, oui, oui, c'est ça. Oui, non mais bonhomme, dans l'assurance, ils, ils ont un taux journalier qui est exponentiel. Ça, avec un programme ou un script, tu peux te le résoudre. Voilà, c'est le style de, de solution qu'on peut trouver quand on parle avec le business. Mais ce n'est pas du business pur. Hein. J'ai vu des mecs business qui étaient l'équivalent de, des autistes techos. Hein. Ils ne veulent pas parler de techos, ils ne savent pas ce que c'est, ils s'en foutent. C'est changement du métier, ils ne veulent aucun changement. Ça aussi, j'en ai vu des réfractaires. Mais le mieux, c'est, je pense, les techniques et métiers. Alors là, la double cascade, c'est sensationnel.
0: Et ouais, avoir à la fois la compétence... Ouais de comprendre de les choses et comprendre et les, comprendre, techos,
1: euh... ouais, comprendre ouais. les et être un métier ça c'est le mieux D'accord. Mm.
0: et par rapport du coup au domaine de, dans lesquels euh, est-ce que tu penses que ça a une importance pour un développeur en devenir de se dire euh, il faut que je me focalise sur ce domaine d'application sur je sais pas moi l'industrie automobile l'aéronautique euh, le fret euh, ou au contraire euh, je peux aller picorer à droite à gauche sur des missions d'un an, deux ans, trois ans sur différents domaines métiers euh, et ça ne me portera pas préjudice au final je montrerai que je suis juste curieux et que je veux apprendre
1: mmh. euh, je pense que c'est une, une notion personnelle euh, les deux profils se valent la seule chose que je peux dire c'est qu'il faut miser sur soi-même euh, ça c'est important euh, et je continue, je continue de le croire euh, C'est-à-dire, en gros, tu peux très bien décider de partir dans l'aéronautique. On est euh, à Toulouse, bassin, bassin aéronautique. Je pense pas que tu sois un jour sur le carreau. Euh, néanmoins, je préfère les profils qui ont picoré partout, euh, qui ont fait six mois, un an, deux ans euh, dans différentes industries parce qu'ils se sont forgés une, op une opinion complémentaire. Ils ont vu plein de choses, ils ont appris différentes contraintes, différentes philosophies. Ils ont été en contact avec différentes personnes. J'ai l'impression que ça fait, euh, ça fait des personnalités plus complètes. Mais je peux me tromper, mais moi, c'est mon feeling, c'est mon ressenti. Euh, si tu, je prends l'exact opposé, c'est un mec qui est un développeur qui, qui est l'esclave dans un bureau d'études en aéronautique. Ça me ferait mal au cœur. Tu l'envoies dans du bancaire, le pauvre, il est perdu, quoi. Voilà, bon... C'est vraiment, si la personne est bien dans de l'aéronautique, si elle a la fibre, si c'est son dada, euh, dans de la mécanique, dans de l'auto, etc. Si c'est son, si son kiff, il faut qu'elle y aille. Mais voilà, pour, pour être généraliste, moi j'aime bien picorer partout.
0: D'accord. Oui. Et par rapport, euh, par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être très bon dans une techno Donc toi, tu t'es plus ou moins, de ce que je comprends, spécialisé sur les techno Microsoft. Là, mmh. c'est Sharp, .NET... Euh... Bon, oui. et partie front également avec WPF, mm. euh, mais est-ce qu'il vaut mieux selon toi être expert d'une techno ou au contraire être capable assez rapidement en l'espace de quelques semaines ou quelques petits mois monter rapidement en compétence sur une nouvelle techno et au final après derrière bah, se dire peu importe la techno qu'il y a derrière, si le domaine métier m'intéresse, les gens ont l'air cool, je candidate et puis, et puis ensuite je monterai en compétence
1: mm. <coughs> euh, jusqu'à il y a quelques années je pensais que euh, un mec qui n'était pas que dans une techno n'était pas performant dans cette techno d'accord c'était ce que je pensais il y a quelques années je, je, je pense pas que ce soit vrai de nos jours maintenant avec le recul euh, néanmoins je, je fais du taux net parce que je peux garantir aux personnes qui m'emploient que ce soit ben, même quand j'étais salarié c'était la même chose hein, mais je peux garantir une certaine performance euh, je ne me vois pas arriver dans, euh, devant un, un TECOS, euh, un mec qui va m'employer et lui dire « écoute je veux faire du, du web à euh, euh, base de JS, sauf que j'y pipe rien et qu'il va me falloir trois mois pour monter en compétences, ou à mon en allié, ça va lui faire mal. Donc c'est n'est pas acceptable de mon point de vue, c'est pour ça que je, je, je me rabats sur mes formations personnelles, sur des formations externes, etc. Mais, euh, pour en revenir au cœur, je... les deux là aussi les deux profils se valent. J'en ai vu des généralistes qui étaient capables de. Du coup de couvrir tout le scope il faisait du back euh, avec du .net il faisait du front avec de l'angular mmh. ah, nickel les gars ils sont autonomes en plus ils, quand tu quand tu es full stack dans ce sens là tu peux euh, connaître tous les, tous les modes de discussion euh, partir sur du json du, du, du soap tu n'importe quoi du binaire genre, on s'en moque n'importe quoi donc ça c'est ça c'est génial le mec est autonome c'est parfait ça fait même d'ailleurs de bons tech lead mais euh, moi, j'ai décidé de rester sur du, du dotnet, c'est ma zone de confort et après je touche, à, je, je mets un pied en dehors de ma zone de confort sur différents autres frameworks, techno, trucs, etc. Jusqu'à ce que ça revienne dans ma zone de confort. Le réactive, réactive j'ai mis un pied dedans, je dis oula oula c'est n'importe quoi, je l'ai appréhendé et maintenant je pense le maîtriser pas à 100% mais je pense être assez euh, autonome dessus et faire euh, efficace pour me dire que c'est maintenant ma zone de confort. Et là, j'essaierai autre chose, je mettrai un pied dehors et, et D je me ramènerai ouais. au fur et à mesure. Mais je fais comme ça par accrétion. Hum. Java, petit à petit
0: mais après tu vois, enfin je te pose cette question aussi parce que par exemple on a vu un boom des devs natifs euh, année de, après le, la sortie de l'iPhone on va dire années 2010, hum. 11, 12 12, 13, là c'était la folie les recrutements en natif iOS, Android c'était euh, cherché de partout oui. et là moi ce que je vois par rapport à l'évolution du marché euh, des, des devs sur ces secteurs là c'est que de plus en plus de personnes se disent bah moi je veux un dev euh, TypeScript, JavaScript qui fait du React natif parce qu'en rack natif, en fait, je paye un développeur qui va pouvoir me développer une application à la fois pour iPhone et pour Android ou autre device demain. Ouais. Et où est, le en fait, la question que, que je me pose, aussi le risque par rapport à ça quand tu te spécialises. Bon, là, le risque euh, sur du .NET, je ne sais pas s'il on a vraiment vu. Il y en a quand même de la parc, quantité. Euh...
1: Hein, je ne fais pas partie des 80% les plus, les, plus, les plus employés, les plus connus. Hein. Ouais. Mais oui, je, je vois ce que tu veux dire. J'ai eu des discussions avec d'autres devs sur ce sujet-là. Euh, de ce, de ce qu'on en voit, c'est la, la philo de la boîte et la taille de la boîte. Euh, je sais que sur Toulouse, on a euh, ces caisses d'épargne. Hein, qui, euh, qui euh, D'ailleurs, euh, sur Toulouse, ils sont euh, banques populaires, caisse d'épargne. enfin Il y en a quelques-uns qui font euh, des applis, mais c'est des applis natives. Parce qu'ils ont, ils ont la carrure pour, mmh. ils ont la taille pour. Maintenant, tu prends une start-up, entre guillemets, une start-up ou une petite société qui a besoin de faire du, du dev cross-platform, cross mm. c'est sûr qu'ils vont se poser largement la question de dire « Attends, est-ce qu'on n'a pas un framework qui pourrait les unifier tous ?» quoi Et voilà, mais là, tu as la réponse, le mec, il va dire « Bon, ben soit je prends trois devs, euh, un pour chaque plateforme, soit euh, dans ce cas-là, j'en prends qu'un seul qui fait un peu, un peu tout et qui, en plus… » Comme il fait du TypeScript, il pourra nous aider sur le web, etc. Euh, non, non, non plateforme mobile, quoi. Bon, ben euh, voilà, le choix est vite fait.
0: Voilà. Donc par rapport, euh, du coup, pour on va dire des jeunes devs, tu vois, qui voudraient, qui veut se lancer par exemple dans du .Net, euh, tu leur dirais, vas-y fonce, ou euh, tu leur dirais Ah si,
1: moi sur du .Net, moi je. Enfin ouais, j'ai
0: pas pris le. le bon exemple, je suis pas WPF.
1: Ouais. Ah, moins. <rire> moins, à moins c'est sûr à leur donner la, la possibilité de choisir je pense que je leur dirais sur du .NET euh, parfait parce que mmh. c'est euh, quand même un, un excellent cadre ça s'interface avec pas mal de trucs y a de... Enfin, voilà. et euh, de l'autre côté en front euh, je pense que euh, là aussi on revient à picorer picorer sur du, euh, de l'angular picorer sur du, du Vue.js des... mais faire des vrais projets pendant un an, un an et demi euh, deux ans et euh, en sortir avec une expérience et se dire voilà je suis autonome en Angular j'ai vu ce que c'était je suis autonome en Vue je sais ce que voilà je sais de quoi il en il en cause et après pouvoir choisir mais euh, non il faut il faut il faut il faut essayer il faut essayer surtout le, le front moi je pense que c'est tellement mouvant il y, a, il y a de la demande partout mmh. il y a de la demande partout voilà ok
0: et, et du coup, j'imagine euh, un... que, que tu as eu l'occasion de faire passer des entretiens déjà à, ouais. à, des, à des techniques. Euh, quelles sont les questions principales que tu poses euh, à des développeurs en devenir, <rire> même ou des seniors ou des mid-level mid hein. ouais. Sur quels euh, aspects tu vas faire attention alors,
1: Première chose que je, je, je pose comme question, c'est euh, le parcours, ce qu'a qu fait la personne en fonction de ce qu'elle va répondre, euh, elle va être peut-être très scolaire, me dire « voilà, j'ai fait ça, 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 euh, j'ai été à la fac, j'ai été à ça, je suis sorti avec tel diplôme, on n'en parle plus. » Et d'autres me parleront plus de « j'ai fait de l'expérience là, j'ai été… » voilà. Déjà, ça, ça, ça donne une petite picture de l'esprit euh, de, de, de la personne. Ensuite, je vais lui poser des questions plus techniques, puisque comme je suis técosse, j'ai la chance de pouvoir comprendre les questions que je pose. Parce qu'en euh, en entretien, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Euh, et là, je vais, je vais poser des questions. Je vais dire, bon, alors, euh, est-ce que tu connais ce framework Oui, non. Est-ce que tu connais ces, ces pratiques Oui, non. Est-ce que tu connais telle personne qui en parle euh, Oui, non. Euh, et avec ça, je vais commencer à me forger une, une image technique de la personne. Donc, la première, c'était personnel, deuxième technique. Et après, je vais poser des questions plus transverses du style, B. Euh, où est-ce que tu te documentes euh, Où est-ce que tu vas pour chercher tes infos Où est-ce que tu vas pour chercher tes news euh, Où est-ce que tu vas pour euh, euh, un peu tout ça où, Comment est-ce que tu te construis au jour le jour et, euh, et enfin, je peux aussi poser des, parfois des cas d'école euh, du style euh, « là, je suis embêté, euh, j'ai besoin de débugger ça, je suis comme ça, comme ça » ou qu « qu'est-ce qu qui te vient à l'esprit ?» Mais bon, là, c'est vraiment euh, quand c'est du recrutement très ciblé. D'accord. Voilà. Et donc, ouais, le, le but, moi, ce que, ce que je fais, c'est que je me forge une, une image, une image globale de la personne, euh, personnalité, euh, connaissance technique pure et euh, capacité d'apprendre. Ouais. Et je pense que c'est la compétence technique pure, pour moi, et légèrement en dessous de la capacité de la personne à apprendre et sa volonté. Si en face, j'ai une personne qui est... Euh, technique moyenne, moyenne plus, mais qui derrière euh, semble avoir une bonne logique, semble, semble avoir une bonne construction mentale et qui euh, a soif et envie d'apprendre, ça a plus de plus-value que par exemple un Tecos pur qui est autiste. Alors là, voilà, c'est un exemple.
0: D'accord. Euh, et par rapport au, pour rebondir là-dessus, par rapport au, aux aspects algorithmiques. Alors, je, je dis ça parce que je sais que Google, par exemple, sur leurs entretiens pour les postes d'ingénieurs, ils ont plein de vidéos sur YouTube qui expliquent comment préparer ces entretiens-là. Et, et ils font, il y a un exercice, notamment dans leur processus d'entretien, où ils demandent en fait à l'interviewé de réfléchir à un programme al algorithmique euh, à haute voix pour que les intervieweurs puissent voir comment il réfléchit et de résoudre ce problème, mais dans n'importe quel langage de programmation, celui qui, qui lui est le plus, euh, dans lequel il est le plus à l'aise, ou même des fois des pseudo-langages, euh, mais c'est plus pour comprendre en fait comment la personne pense. Et, et euh, aussi, ça revient aussi à la question sur l'aspect technique, enfin sur l'aspect technologique que je te demandais avant, c'est que euh, quand je regarde ça sur Google, j'ai l'impression qu'ils sont très axés vraiment sur, ouais, sur comment les gens sont câblés. Le mindset. Sur ouais. le mindset ouais. et ouais. comment ils sont câblés, plus que sur euh, quelle technologie, euh, de quelle technologie sont-ils experts euh, au moment T
1: Mmh, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord sur les grands groupes. Et euh, j'ai passé quelques entretiens. Bah, quand on est freelance, on... ça nous arrive de nous... de nous faire référencer sur certaines plateformes, etc. Et mmh. j'ai une plateforme qui m'a benchmarké pendant une semaine, en fait. D'accord. Alors, ce n'était pas euh, effectivement 8 heures par jour, mais par exemple, euh, le projet final, c'était Timeboxer euh, au moment où on le démarre. Euh, on avait 3 fois 8 heures euh, pour le faire, enfin, 3 jours entiers. Et au bout de 3 jours, on doit rendre un résultat. Mais c'est un résultat, c'est un Dev Full Stack, en fait. Hein. D'accord, C'est ouais. une application complète C'est une application avec le delivery, le machin, tout ça, euh, le user manual, etc. Oui, oh, mais non, non, c'est... Donc, en 3 jours, on ne chame pas. Euh, mais c'est euh, ce style d'exercice... Ça me plaît dans une certaine mesure, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop contraignant. Le coup de la, de la colle en live fait par Google, ça peut être pas mal. J'ai déjà passé des entretiens comme ça. C'est pas mal parce que du coup, c'est vrai qu'on on décèle vite des gens qui bloquent ou qui disent « Ah, ça, je ne sais pas faire » ou de, mm. voilà. des gens qui peuvent avoir une parole facile, mais une technique mm. un peu plus compliquée. Quoi. Ok. Mmh. Mmh. c'est je pense que c'est une bonne une bonne solution il y a pas mal de sites sur le sur internet qui font euh, des tests comme ça tu peux tu peux du, du coding game hein, l'équivalent ouais. du coding game mais en version recrutement mmh. et euh, j'en ai passé deux trois et c'est vrai que c'est c'est plutôt sympa mmh.
0: Ok, mais c'est vrai, euh, ouais, je, je te pose cette question parce qu'on voit beaucoup, de plus en plus aussi de, de startups qui se montent, où derrière en fait as des jeunes, euh, au final les CEO ils ont moins de 30 ans, euh, mmh. ceux qui vont te, te recruter parfois ils ont tout juste 20 ans, et bah, même pour eux en fait c'est compliqué de se dire quelle question je dois poser, est-ce que j'envoie un test technique euh, du, tout bête, est-ce que mmh. je pose la, une question technique complètement stupide, ou est-ce que... Donc, comment, justement, vraiment benchmarker des, des candidats pour être capable, derrière, de, de faire des décisions qui, qui ont du sens, en fait de...
1: mmh. bon, Moi, si j'avais à le faire demain, euh, je pense que je ferais appel à des, à des sociétés tierces. D'accord. Il y a des... Euh, je n'en ai, ai, ai pas vu beaucoup, hein, mais j'ai vu deux, trois recruteurs que j'ai trouvés géniaux. Euh, parce qu'en technique, ils, ils comprenaient ce, ce qu'on disait. C'est déjà bien. Ensuite, ils avaient euh, le feeling. Euh, C'est important. Et euh, pour finir, il y a des questions du style, moi, qui me plaisent, du style « Où est-ce que tu te vois dans quelques années ?» Ce style de questions, euh, quand j'ai été interviewé par des, euh, des gens qui n'étaient pas de ressources humaines, hein, euh, des patrons, des choses comme ça, les mecs, ils s'en foutent. Ils se disent « Bon, ben est-ce que tu es capable de faire ?»« Oui, bon, ben c'est bon, t'es engagé. » Cette dimension humaine, cette dimension, euh, voilà, elle est prise en compte. C'est des métiers à part, hein, je pense, vraiment le recrutement. Mmh. C'est un métier à part. Donc, euh, il faut se poser la question, voilà. Si le mec, il a une startup, qu'il a 20, 25 ans, je pense qu'il a tout à y gagner à se faire aider par, euh, même ponctuellement, par des, des human resources qui font, qui font le taf, quoi.
0: Ouais, ouais ne pas négliger cet aspect. Ouais, et qui qu se euh...
1: plantera moins. Après, il est toujours à temps de lui balancer un tech et de lui dire, vas-y, euh, passe-le sur le grill, quoi, mais...
0: Ouais.
1: Ça suffit pas, je pense.
0: Du coup, pour revenir à ton parcours, toi, donc, comme tu disais, tu as, as monté ta boîte oui, donc, il y a euh, deux ans. Donc, AppForce, c'est ça. ça. Euh...
1: On peut m'appeler. <rire> je suis libre à partir de, de septembre, on va dire. Après mes vacances.
0: D'accord. On mettra tous les liens qui vont bien, bien sûr, dans la description bien sûr. du podcast. Euh, par rapport à ça du coup euh, donc toi ton évolution tu l'as vu plus euh, en te mettant en indépendant euh, freelance est-ce que demain tu veux grossir pour devenir une société où tu emploies des gens ou est-ce que tu veux rester comme ça en indépendant tu te vois réintégrer une boîte grosse petite, moyenne et, comment, comment et pourquoi
1: ouais, ouais, c'est un cheminement compliqué intellectuel euh, je, suis, euh, je fais partie de la génération où on est resté un an et demi deux ans dans chacune des sociétés mmh. Euh, j'ai eu beau au tout début ne pas comprendre pourquoi au bout de deux ans j'avais cette boujotte. je commence un peu à cerner le problème euh, j'ai l'impression que je ne trouve pas ma place euh, réellement dans une société euh, au terme de, en termes de, de valorisation, reconnaissance tous les aspects différents qui font qu'un qu homme est un homme, un humain vraiment les mmh. relations humaines la, techos, la technique c'est super, je me suis toujours éclaté, j'ai eu, toujours eu des, des collègues géniaux où on, on discutait technique etc. Mais ma place dans la société ne me convenait pas. Euh, d'ailleurs j'ai monté ma société pour la petite histoire, euh, un mois après avoir signé un CDI, euh, un super CDI dans une société euh, à Balma. Euh, je m'en excuse d'ailleurs encore une fois parce que je les ai plantés un mois avant d'arriver c'est n'est pas du tout mon style, pas, ça se fait pas, c'est pas classe et je me suis excusé le plus platement possible. Mais euh, je me voyais pas ranquiller en tant que salarié, il y a un truc qui bloquait. Et donc du coup, au moment dans ma société, j'étais capable de gérer ma propre société, gérer les incomes, gérer comment je me valorisais, euh, comment ma société me payait, euh, tous les avantages, les fameux avantages où on te dit « Oui, euh, alors les tickets restent où On te les met à 5 euros parce que 8 c'est trop cher. » Quand tu gères ta société, tu, tu le sais. Alors, tu le sais, tu le sais pas. Fort heureusement, je touche du bois, elle fonctionne très bien. Donc, je suis, euh, Elle me valorise très bien. Et je ne pense pas que je reviendrai au format salariat. À part si je suis obligé pour, pour me nourrir, mais euh, ce n'est pas, pas mon style. Ce qui me manque, c'est une structure, on est d'accord. Une structure. Dans des grands groupes, on est capable de faire des brainstorming techniques, des choses qui ont une super plus-value. On est capable de t'allouer des, des projets de R&D. Mm. Et encore, il suffit moi de me déstaffer pour avoir mes propres projets de R&D. Donc, toutes les euh, complaintes que j'ai eues étant jeune en disant eh, « vous me staffez à 100 j'ai même pas deux jours pour essayer de creuser une techno », mais ça, je l'ai maintenant. J'ai le temps que je veux. Je peux me le décider. Et ça, je trouve ça génial. C'est la liberté. La liberté de me dire euh, Là, je travaille pour moi, je suis valorisé. Mmh. Mais si j'ai envie de prendre un mois de vacances, je les prends. Et je les prends quand je veux. Heureusement, grâce à notre métier qui fournit euh, plus de demandes que de, que de personnes. Quoi. Oui. oui, bien sûr. C'est le je contexte sur ça. Ouais, je ouais. surfe sur ça. Mmh. Hein. Et je surfe aussi sur la compétence technique. Euh, mmh. Si, euh, si quelqu'un veut se monter freelance, il y en a quelques-uns, des très jeunes. Euh, je pense que c'est peut-être à, à développer après une certaine expérience. Oui. Parce qu'il faut, il faut quand même avoir, un, je pense, un peu de bouteille pour bien se vendre. Ouais. C'est mon avis, hein, mais mmh. ça peut arriver que certains freelances jeunes y arrivent direct. Hein, mais voilà, c'est à faire un peu, un peu plus tard, je pense
0: ok du coup moi ce qui m'intéresse là enfin après revenir aussi sur la partie justement vraiment technique parce qu'au final la, la valeur que tu fournis c'est toi donc là l'aspect aussi euh, gestion de soi, de son temps, de sa productivité oui. euh, du temps qu'on passe à se reposer, du temps qu'on passe à travailler avec sa famille à, oui. à, tout ça à, avant d'arriver sur cet aspect, euh, sur l'aspect administratif vu qu'on est en France oui. euh, tu as parlé de société donc je suppose là que tu as une société peut-être type SRL, SAS, ASU ou ce genre, ouais, et ou je ce vais, genre de choses je vais
1: passer de euh, EURL donc oh. De... SRl okay, ouais. en sasu normalement euh... en septembre
0: d'accord donc c'est que tout marche bien donc ça c'est top je te euh, voilà félicitations pour ça je ma question c'est sur l'aspect administratif euh, on, a... on une a super comptable d'accord
1: ah mais je ne touche pas un papier plus que deux heures par mois Ouais, ça, je vois à ta tête que c'est <rire> ouais, merveilleux. Vous, vous voyez pas mes, mon ouais. regard, mais... <rire> non, est, elle, est, elle est géniale. Euh, elle m'a monté euh, les statuts, euh, elle m'a dit toutes les étapes à, à, à suivre. Alors bien sûr, je, je fact-check quand même, parce qu'il oui, faut, faut toujours jeter je un œil. Mais euh, là, on est en rythme de croisière, euh, c'est-à-dire que tous les mois, je, je récupère mes factures, etc., que je lui envoie. Je prends mon salaire sur mon compte, c'est moi qui me donne les ordres de, du compte de ma société jusqu'à mon compte à moi, et c'est elle, à la fin de l'année, qui dira « bon ben voilà, tu as eu tant de salaire, elle fait les comptes, elle fait tout, tu as eu tant de salaire, il te reste tant, tu as tant de dividendes, tu t'organises tu comme tu veux, etc. » Elle me fait tout mon, tout mon bilan, tout est prêt, et c'est génial, c'est juste génial. Alors, au début, je posais des questions comme on pose des questions à « hein, à une, à une maman euh, mmh. ».« Excusez-moi, je pourrais acheter ça ?» Et elle me répondait, mais c'est ta société, tu fais ce que tu veux. <rire> non, mais c'est vrai. Oui, oui. Le cadre légal, c'est tant que ça te sert à faire, ta... à faire ta profession. Tu as le droit de l'acheter par ta société. C'est-à-dire que je ne vais pas m'acheter une piscine ou quelque chose comme ça avec ma société. Mais tant que ça te sert à, à... à effectuer ton travail, tu fais ce que tu veux. Donc libre à toi si tu as envie. Enfin... Moi, c'est mon cas de prendre un super téléphone à près de 1000 euros euh, parce que euh, j'en ai besoin pour mieux téléphoner, parce que j'ai besoin de Waze dans ma voiture quand elle se connecte en, voilà, en, en Android car, etc. Non, mais c'est des, des bêtises, c'est des questions que tu ne te poses même pas quand tu es salarié. Et oui. Voilà, mais il faut avoir une boîte qui marche, c'est le deal. Il mm. euh, y a plein de... Là, on, on pourrait faire un, tout, un, tout un... Un laïus sur l'évasion fiscale, quoi, on peut en parler. Mais. <rire> non, je rigole. Il y a pas, il y a rien n'est rien illégal. Mais par exemple, il y a des avantages dans les sociétés, mmh. des chèques emploi-service, des chèques vacances, plein de choses qui te permettent de dire « Ah ouais, c'est sympa, je vis bien quand même ». Voilà, c'est le moment où je… Je ne pensais pas que ça arriverait un jour, hein, parce que j'avoue que j'aime bien être bien facturé. Mais c'est le fameux moment où je me dis « Ah, mais l'argent rentre, c'est super, je peux peut-être faire autre chose, je peux peut-être profiter de ma vie aussi ». Et là, on en arrive à la, au deuxième point, à la vie famille, etc. Mmh. Et c'est en partie pour ça que je, que je quitte mes clients. C'est que le, le, le rythme est devenu effréné à travailler les soirs, les week-ends, le 1er mai, le 8 mai. Et la capacité de dire non, euh, que j'emploie, euh, n'a pas forcément servi. Sans compter le fait que j'ai fait quelques forecasts, quelques prévisions. Je leur ai fait quelques prévisions il y a un an et demi, il y a un an, il y a six mois, renouvelé mmh. il y a six mois et que les choses n'ont pas évolué. C'est-à-dire que je sentais bien euh, la fameuse roue carrée avec la roue ronde qu'on mmh. on parlait. Et c'est là où j'ai ta liberté et de pouvoir dire « Attendez, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai euh, une vie de famille, j'ai le confinement, il faut gérer les enfants. Passer un week-end avec les gosses devant la télé, ce n'est pas possible. Je, je, je considère que je ne leur dois pas ça.
0: » D'accord. Ouais,
1: ça... Voilà, donc on en revient à la vie de famille qui balance la vie professionnelle. Mmh. Et... Simplement.
0: Et donc par rapport euh, par rapport à ça, donc là, bah, naturellement, avec des enfants, ça, ça équilibre, on va dire, euh, ça force à l'équilibre. Euh, euh, sur, euh, sur ça. Comment tu... comment tu gères tes journées Comment tu les articules si, euh, à part s'il y avait des secrets spécifiques, mais sur l'aspect productivité, non. sur là je, tu le vois pas, il est dans un tiroir, mais un, je, on vient de me prêter un livre qui s'appelle Getting Things Done, ah, GTD. Euh, qui, euh, qui est ouais. assez connu, ouais. euh, sur des, en gros c'est un peu, bon, c'est à l'américaine, mais c'est des tips de productivité, faire des to-do list, mm. faire, euh, décharger sa mémoire mentale pour le mettre quelque part, ensuite euh, travailler ouais. dessus, comment toi tu t'organises, que là pour le coup bah, ton temps c'est clairement de l'argent, <rire> donc
1: euh... oui. Oui. oui et non, pas que. Alors, je m'explique. Euh, le GTD, je l'ai utilisé euh, et je l'utilise. J'ai encore regardé de grands principes du GTD. J'en avais fait une appli euh, dont j'étais le seul utilisateur. D'accord. C'est assez rigolo et euh, c'était une appli web où je pouvais, euh, qui suivait exactement le flux du GTD mmh. et qui te posait la question, tu, 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 tu stackais tous tes trucs. Et ah, tu le te fameux disais... workflow. Exactement. C'était juste une application de workflow sans compter que j'avais rajouté de la géoloc. C'est-à-dire qu'en gros, je disais, pensez à poster la lettre. Donc, je la mettais dans ma voiture et juste le téléphone vibrait en disant, « Hey, t'es à côté de la poste là. » Ah ouais bonne idée. Voilà, c'était juste, il y avait quelques tips comme ça. Je l'ai utilisé pas mal et j'utilise encore beaucoup sur, euh, sur certains points euh, des tâches de moins de deux minutes à faire immédiatement. Et euh, il faut savoir que ma spécificité, depuis un an et demi, mes clients sont européens, donc mm -hmm. je travaille chez moi. Donc, ça fait que je gère vraiment mon temps. Je ne suis pas en entreprise. Euh, je suis en, en t-shirt geek et en short toute l'année. Et c'est génial. J'aurais dû mettre le t-shirt au Stack Over. Et non, moi, je me pas. suis habillé pour l'occasion. Ouais, ouais. Mais en gros, euh, ma productivité, euh, je, je peux l'orchestrer dans ma journée comme je veux. Euh, et l'intérêt, là, vraiment, euh, est -ce, ma productivité s'indexe plus sur ma manière de faire que sur certains tips. Euh, là, le continuous delivery, mes clients ne connaissaient pas. Donc, du coup, pour eux, j'avais une productivité excellente. Et plein d'autres choses, mes patterns, euh, ça joue sur la productivité. Et mon, mon temps, euh, effectivement, c'est de l'argent. Oui et non, je suis facturé à la journée. D'accord, oui. Donc euh, techniquement, euh, bon, je bosse, je bosse ce que je bosse. Effectivement, je bosse parfois plus qu'il n'en faudrait parce que certains clients ont des deadlines, etc. Mais il euh, y a des journées où c'est un peu plus creux et j'en profite pour organiser ma productivité. Et là, j'en profite pour peaufiner mon continuous delivery, pour profiter, pour peaufiner, pour revoir mes, mes patterns etc. Donc c'est plus de l'organisationnel et de comment dire du travail mental de se dire ah ouais mais là je sais que j'ai un shame list euh, mm. j'ai une shame où je dois je, je dois retravailler certains points mais il faut s'auto former se dire se, se faire se fouetter un peu et se dire ça il faut que tu le revois donc tu commences le chantier parfois ton client est pas au courant mais tu sais que la productivité y sera. Mais tu travailles pour lui, ce n'est pas ton chantier personnel, oui, c'est un chantier sûr. sur son produit. Donc voilà, et ça se travaille beaucoup en... en comment dire On se fait confiance mutuellement. Donc euh, il sait que j'avance bien sur certains points et quand j'ai des creux, j'avance sur d'autres points techniques dont il a peut-être moins besoin visuellement, mais qui serviront. Voilà, donc ma productivité, ma productivité se base pas sur des outils ou des tips euh, vraiment euh, des listes... Euh, Très fermé, très fort. Ouais. Par contre, le GTD, oui, je l'ai découvert avec un de nos anciens collègues euh, mutuels. Oh oui. Et oui. Donc, il avait, fait, euh, voilà, il avait fait la formation, il avait fait pas mal de trucs. Et euh, j'ai trouvé euh, le concept génial. Et par contre, je, je suis plus, moi, je travaille plus sur le, euh, le développement personnel. D'accord. Parce qu'il y a, y a une phrase qui, qui me plaît bien c'est que quand on est, euh, quel que soit le. Quand on est entrepreneur, quel que soit le métier que l'on cherche à faire, Là où on ne doit pas surtout, surtout pas perdre de temps, c'est sur ce qu'on qu veut et ce qu'on cherche. Mmh. Donc, on peut très bien être un, un dev qui travaille 10 heures par jour si on veut, tant que c'est son choix. C'est bon. Moi, ce n'est pas mon choix. Et euh, je rebondis aussi sur le point où tu me disais, est-ce que ça t'intéresserait de grossir mmh. euh, Oui, clairement, mais dans de bonnes conditions. C'est le point. C'est pour ça que je, je cherche aussi un peu à créer mon produit, à développer ma société qui ne passerait pas par d'autres, qui passerait par ma propre création de valeur. Et dans ce cas-là, si j'embauche, j'embauche dans de bonnes conditions. Alors les bonnes conditions, c'est paradoxal, hein, de vouloir une start-up où on ne bosse pas 15 heures par jour. Mais c'est ce que je voudrais idéalement, Avoir, euh, pouvoir accueillir des gens dans de bonnes conditions et pouvoir leur offrir, euh, que ce soit avantage, mais aussi euh, temps personnel, temps de développement, etc. C'est une sacrée adéquation, je pense. Oui. Mmh.
0: Ok, mais ça, ça, ça fait sens. Donc, oui, t'as quand même cette volonté aussi de... Là, t'es, es, on va dire, dans... Je vais pas dire une zone de confort, parce que tu travailles et oui. ça, ça s'entend, mais t'es arrivé... On voit, tu disais que t'avais peut-être la bougeotte parce que tu te sentais pas à l'aise dans les sociétés, mais c'est peut-être aussi parce que tu veux toujours plus, en fait, au final que t'es...
1: <rire> ouais, alors, je me suis posé la question. Je me suis posé la question dans une de mes anciennes... Euh... Dans une de mes anciennes euh... expériences... Euh... Le patron me disait « Mais il faut qu'on grossisse. » Je lui ai dit « Mais pourquoi il faut qu'on grossisse ?»« Vous avez des chiffres qui sont super, qui sont géniaux, ça se passe bien. »« Vous cherchez à grossir, pourquoi ?»« Non, mais il faut qu'on grossisse. »« Ah, ok. » J'ai essayé de creuser le, le point. Et ça m'a du coup soulevé un point chez moi. Est-ce que je veux grossir Absolument non. Je peux très bien rester freelance. Euh, je suis bien rémunéré. Euh, je, je fais ce que j'aime. Je le fais de la manière que j'aime. Je n'ai pas à gérer de gens dans le sens positif comme négatif. C'est vrai que j'ai pas de collègues, mais par contre, euh, les maladies, les gars qui sont casse-pieds, ou euh, tu tombes sur un mec qui se lave pas, non, mais c'est tout con, mais faut le lui dire. Non mais, y a, je, je, je peux t'en citer, j'ai ouais, une mais... amie qui arrache, elle envoie des vertes et des pas mûres, hein. et euh, donc ça, tout ça aussi c'est pas à gérer. Donc, euh, est-ce que je veux absolument grossir Non. Si je le fais, c'est dans de bonnes conditions, et c'est parce que je l'ai décidé, mais parce que ça apporte une autre dimension, c'est pas vraiment par euh, obligation. D'accord. Voilà. Ouais.
0: Et, et du coup, euh, j'avais un point, oui, voilà, sur, sur l'aspect freelance. Euh, mmh. Ton interface principale avec les clients que tu as pu avoir jusqu'à présent, est-ce que c'était un product manager, un business, euh, un CEO, enfin, un, un directeur de société et, et comment, du coup Alors, je te, je te, je te pose mmh. cette question parce que l'image que je peux avoir parfois de, du freelance, alors après, ça dépend desquels, mais on a beaucoup de plateformes actuellement qui permettent aux freelance de travailler où euh, bah des fois on se dit mais en fait même les freelances doivent il y a une sorte de compétition entre eux pour descendre au, au prix les plus bas etc et derrière tu te dis en fait on leur envoie une spec et puis ils la font et en fait ils sont juste purement exécutants euh, à des fois des niveaux très très bas c'est que la spec peut être détaillée à niveau user story vraiment granulaire avec des tests d'acceptance qui sont donnés et derrière bah, la capacité du freelance à réussir sa mission c'est sa capacité à faire tomber les story points euh, et au final c'est juste du travail euh, pour une société euh, lambda qui, qui, qui ne veut pas employer quelqu'un à, à temps plein, de se dire bah, pour, pour deux, trois mois, je prends un prénom juste pour faire ces tâches-là. Est-ce euh, mmh. que c'est ce type de choses que tu fais ou tu, es, ou tu vas aussi travailler sur la partie fonctionnelle Parce que tu parlais de ton attachement mmh. à mmh. la partie métier. Oui. Euh, et comment, comment les deux se... Alors, se... Effectivement,
1: quoi, ouais. pour, te, pour, te, pour te décrire, j'ai fait deux, deux grosses missions en deux ans. Euh, la première qui était de six mois, c'était clairement pour bouche un trou. Ils avaient un problème de recrutement, ils devaient recruter un TECOS, sauf que euh, j'y suis resté six mois environ. Justement, le temps qu'ils intègrent deux, trois TECOS qui montent en compétences. Et en parallèle, euh, j'ai réalisé un projet pour eux. Donc, c'était quelque chose de très boxé. Mm. Euh, mon interface, ça a été euh, les, les trois fondateurs euh, de la société. Euh, enfin, deux des trois, on va dire, euh, principalement. Et euh, je ne suis pas passé par des plateformes ou quoi que ce soit. Euh... deuxièmement donc voilà c'est vraiment euh, ce type de mission deuxièmement la deuxième mission je suis rentré comme un, plutôt comme tech pur euh, type archi mmh. euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai monté les archi front et etc euh, je suis monté comme archi et leur but était de grossir en tant que plateforme en France, le but était de créer une société en France euh... là c'est différent j'ai été vraiment intégré dans la vie du produit, dans la vie de la société. C'était vraiment différent. Je n'étais pas considéré comme un externe, euh, s'il y a des plus il y a des moins, voilà. Euh, concernant les plateformes, euh, j'ai été référencé au tout début, je me suis dit je vais me faire référencer, ça sera fait, puisqu'il y a quand même pas mal de, de, de tests à passer, euh, autant le faire quand on a du temps. Donc, du coup, je me suis fait référencer sur une d'elles, essentiellement, euh, par conseil avec, un, avec un, un ancien collègue, et euh, je pourrais y passer dans le sens où, je pourrais vraiment passer par eux dans le sens où ils sont euh, mondiaux. D'accord. Donc, euh, les TJM ne sont pas basés sur ceux de Toulouse. C'est intéressant aussi. Ouais. C'est-à-dire que, euh, je pars clairement du principe que si tu travailles euh, et que tu es plus facturé, tu peux... Du coup, prendra plus de temps pour toi. Donc, c'est mmh. intéressant aussi. Euh, tu peux aussi avoir des, des, des trucs plus challengeants. Parce qu'il ne faut, faut pas croire que baisser les prix revient absolument à gagner un projet. Si tu si es vendu, euh, je peux te donner des tarifs euh, vraiment bas, euh, 300 euros la journée, 250, 300 euros la journée, on va t'embaucher pour euh, sortir du code. Si tu es vendu à euh, 800 euros la journée, euh, là, on va t'embaucher, mais pas pour faire du code. On va t'embaucher pour être plus coach, pour être plus architecte. Donc, si tu te brades, tu te retrouves, je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est le cas, si tu te retrouves à brader aussi des compétences, indirectement. Donc, c'est pour ça que moi, je ne me brade pas, euh, mais non plus, je gonfle pas comme un fou. Oui, mais oui. ça me permet de dire, attendez, vous me payez ce prix-là par jour, vous pensez vraiment que c'est juste pour faire des classes Ça ne me dérange pas, mais vous, vous allez y perdre. Eh oui. C'est le deal. Voilà. d'accord.
0: Donc ça te permet le fait de, du coup si je devais résumer le fait d'avoir un taux journalier qui soit correct, ça te permet aussi derrière d'avoir un travail qui soit pas juste de, comme tu pour reprendre l'expression de pisser du code, mais oui. vraiment de pouvoir réfléchir et d'un point de vue intellectuel, c'est aussi plus intéressant que de juste écrire des lignes de code sans, sans, trop, Exactement. sans trop réfléchir derrière. Après,
1: il y, y a certaines sociétés qui aiment pas euh, fournir prêter prêter ou donner la, la partie conception, la partie réflexion à des externes. Mmh. C'est vrai que c'est un risque hein, en, terme de, en terme de de dans, dans une société. Mais euh, quand c'est le cas, c'est plutôt intéressant et pour le, le freelance et pour la société, parce que le freelance qui se vend à un certain TGM avec une certaine compétence, si ça ne se passe pas bien, en une semaine, il est dégagé. Et oui. Euh, donc, si, si ça, tout se passe bien, oui. si l'adéquation se fait, bah là, à ce moment-là, c'est du win-win. D'accord. Voilà.
0: Et par rapport au fait que tu travailles chez toi, euh, là, avec, suite au Covid, on voit... Il bon, bon, y a eu la, la société WeWork, c'était avant le Covid, là, qui, fait, mm. bon, qui a fait un peu scandale par rapport à toutes les histoires de, de financement. Mais en France, on a... Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est bureau à partager, un peu l'équivalent euh, qui fournit du coup, des espaces de coworking où tu peux louer tes bureaux à la journée. Mm. Je sais qu'ils vont, je pense, revoir leur offre pour permettre aux gens, des fois, de venir que deux jours par semaine ou ce genre de choses. Est-ce que toi, c'est des choses que tu envisages d'aller dans ces espaces-là tu t'es fait ton bureau chez toi et ça te, ça te va très bien Est-ce que ça te manque euh, l'aspect social du travail Ou tu le retrouves au final avec tes potes au, au, autre part quoi, et tu n'en as pas besoin
1: Alors oui, effectivement, du coup, quand je vois des gens, je ne les, euh, les vois pas par obligation, mais par choix. Mmh. Euh, c'est vrai que quand on, on propose un verre dans des sociétés qu'on se sent obligé d'accepter, euh, ce type de cas ne m'arrive pas. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est oui, du qualitatif plutôt que du quantitatif. Euh, j'ai euh, eu au début, jusqu'à j'ai arrêté l'abonnement il y a trois mois, hein. j'ai eu au début un espace de coworking. Et l'intérêt, ça qui est bien, c'est que je l'ai pris à Naïu. Alors pour, euh, au niveau géolocalisation, euh, je suis euh, plutôt euh, aux entours de Castanet, à où J'étais pile à l'inverse des bouchons. Ça veut dire que j'avais un quart d'heure, vingt minutes de route. Et toujours, de, quel que soit... Euh, euh, voilà, on n'est pas bloqué dans du Labège ou euh, là, euh, au période de Noël, on se retrouve avec des heures parfois à sortir. Ça, c'était absolument à proscrire, à éviter. C'est une qualité de vie. Euh, le fait de... Moi, je me suis fait un super bureau à la maison, c'est sûr. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure. Tu as du... combien d'écrans Trois. Et en plus, j'ai une surface avec un deuxième écran externe.
0: D'accord. Et tu en as combien, paysages et portraits c'est quoi le, le ratio
1: Ah, moi, j'ai tout en paysage. Tu as tout en paysage. t'en ouais. as plus en portrait pour... Non, même pas. J'en ai un tactile euh, puisque je, je travaille dans du digital signage, donc obligé. Mais par contre, oui, je dois avoir en final trois euh, écrans 27 pouces, euh, 16 dixièmes. Donc, ça Bien. fait... Et encore, j'utilise les bureaux virtuels de Windows. Euh, C'est-à-dire que je me retrouve avec trois écrans développement, je switch, trois écrans euh, commit et euh, suivi des tâches, et je, re... je switch encore trois écrans delivery et donc comme ça c'est nickel parce qu'en un coup de cuillère à pot on passe de tâche en tâche enfin, moi c'est mon, organisa mon organisation qui m'a permis d'être plutôt, plutôt proactif et euh, performant ouais. voilà. ah, bah, donc mais la,
0: ouais. la continuous delivery ça va encore au-delà de, des, as des aspects euh, qu'on peut connaître euh, classique quoi, là, de ce que tu me dis c'est ça que je trouve intéressant quand tu es freelance la, enfin, quand tu travailles chez toi c'est l'aspect euh, optimisation à 200% euh, oui, oui. De, la partie, de ces parties là en fait productivité, moi quand j'avais commencé à développer en Angleterre, je m'en souviens je, ça, ça me restera, c'est que mon boss en fait il m'avait demandé, j'étais sur IOS donc sur Mac, il m'avait demandé d'installer un, c'est tout bête, hein, mais un, un outil sur, sur Mac qui permet juste de resizer tes écrans et de splitter les fenêtres Mmh. Euh, comme on peut le faire sur Windows avec Windows les flèches, mmh. tu peux mettre deux, deux fenêtres côte à côte. Oui. Mmh. Mais sur Mac c'était pas natif, en, en tout cas à l'époque. Et donc il m'avait demandé d'installer cet outil pour euh, et des fois sur des choses voilà un peu bizarre, euh, un peu basique, il me disait mais pourquoi tu fais ça comme ça, fais-le comme ça comme ça. Et c'est parce que lui il pensait patron, il pensait bah en fait tout le temps que tu que tu perds à faire ça et parce que c'était un tech. Et donc mmh. euh, il avait cet aspect euh, on optimise au max avec tous les outils. Euh, ouais. Et c'est vrai que maintenant ça m'est resté et que je cherche à le faire, dans tout... même si je ne fais pas du dev pur en ce moment, je cherche à le faire de partout. À optimiser. Et à optimiser oui. avec,
1: avec oui. la technologie parce que
0: c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses.
1: Ah oui, oui, je, je suis d'accord. Après, trop... des fois, tu te sens chez des gens où hein, tout est optimisé, tu ne comprends oui. plus rien. <rire> c'est tout en ligne de commande, machin tu fais mais qu'est-ce qui... Qu qui se passe Mais bon, oui, moi aussi j'optimise, ouais, effectivement. Mais là, ne serait-ce que les bécanes. Hein. Au début, tu te dis, tu prends une bécane normale, tu fais ah ouais, mais c'est long. Hein. Quand tu builds chez toi, quand tu testes, quand tu... Et là, tu reviens vite au... au, au le temps, c'est de l'argent. Le la fameux paradigme. Et du coup, bah, tu prends une bécane de ouf. Avec 70 gigas de RAM, des trucs... Hein, pff, des... Une machine de guerre. Mais bon, au moins, tu te le choisis. Ouais. Alors, en entreprise, des fois, tu dis, oui, j'ai que 8 gigas, j'aimerais passer à 16, il te faut 3 mois. Bon, mais voilà, là aussi, tu as des choix. Voilà, et donc oui, du coup, euh, pour en revenir au bureau, euh, mon bureau chez moi qui est bien équipé, euh, du euh, device portable pour aller euh, dans des espaces de coworking, ça m'arrivait de faire du McDo euh, parce que j'avais envie, parce que j'avais envie de bouger. Les cadres McDo étaient sympas, tu te poses à, à 8-9h, enfin 9h plutôt, ou quand ils ouvrent, tu sors ton laptop, tu bosses tranquille, tu prends ton café et tu décolles vers midi, ça fait une demi-journée, euh, ça, ça, ça casse les trucs. Mm voilà et pour le, lien, pour le lien social les espaces de coworking et, euh, on, a, on a aussi le Slack de Communauté Toulouse qui est, qui est plutôt bien fourni euh, donc c'est un, un Slack qui est, qui est ouvert, enfin il est assez connu des, de certains Técos et euh, ça permet là de d'échanger de discuter il y, a, voilà, il y a quelques apéros qui vont être prévus euh, qui arrivent
0: ok donc intéressant tout ça ouais. voilà. je suis sur le, le Slack donc ah je vais les suivre de près les, <rire> les apéros euh, ok, alors je regarde ma petite feuille pour euh, si j'ai oublié d'aborder un sujet. Les USA, est-ce que est ce qui se passe en France niveau tech versus ce qui se passe en France aux US Est-ce que tu est as un point de vue là-dessus Est-ce que, est que tu suis un peu. Euh... Son... Aiguille-moi, vas-y. Euh, bon, je vais, je vais plus aller sur la veille. Euh, la veille, ouais. la partie, tant, tu m'as parlé tout à l'heure du coup, euh, qu'en en entretien, tu regardes aussi un peu euh, oui. comment les gens veillent. Mm. Alors, bah, moi, je fais la question d'entretien, je prends le... <rire> euh, Comment est-ce que tu fais ta veille, Benjamin <rire>
1: Alors, moi, je suis abonné depuis, euh, pff, je dirais bien 8 ou 10 ans, à développer.com, leur newsletter. Il y a quoi Il y a 15, 20 news qui sont euh, très généralistes, euh, parfois un peu à troll, mais ça reste sympa. Euh, J'aime bien les échanges à base de, de Slack, de Communauté Toulouse. Il y, y, y a des questions de tech qui sortent. Et mmh. en, ce qui est bien dans ce type de, de veille, euh, c'est qu'il y a aussi les, les avis de chacun. Donc, c'est toujours plus sympa que de tomber sur un, un poste euh, voilà comment faire ça avec euh, telle méthode. Euh, là, quand tu as les avis, les mecs, ils disent « c'est de la merde, j'ai essayé il y a trois mois, à jeter etc. » ou d'autres qui font « c'est génial, essayez mm. ». Et ça, c'est valide pour euh, pas que pour la tech, c'est valide pour euh, euh, les process, c'est valide pour euh, les organisations, les trucs. Ils te diront « ah ouais, moi j'ai essayé cette organisation, ça marche bien, essayez, etc. » Voilà, donc ça aussi, c'est sympa. Euh, après j'ai quelques newspapers j'ai euh, j'ai un euh, je me rappelle plus du titre j'ai euh, un truc qui m'est livré en pdf dans ma boîte mail tous les mois et euh, je regarde parce qu'il y a quelques sujets .net dedans, je ne me rappelle même plus lesquels ouais, tu pourras ah, faudra nous faudra le donner dans, ouais, dans les notes
0: Hacker News est-ce que tu euh, c'est non non Ou, euh, bon après sur l'aspect produit mais ça je pense product end je ne sais pas si c'est quelque chose non ça non euh... plus. TechCrunch aux US. Oui,
1: ouais. TechCrunch, oui. Ou après, c'est plus sur l'actualité startup. Ouais. Euh, il y a moins après, technique. Il y a quelques postes médium. J'ai ouais. euh, effectivement j'ai un flux agrégateur où j'ai quelques trucs dedans. Euh, j'ai The Old Reader qui me qui m'intègre quoi. Il m'intègre deux trois trucs. Il y a quelques postes de la MSDN, du Channel 9, bon, après mmh. c'est du pur hein, c'est du pur hein, Microsoft quoi. Ouais. Euh, mais ce qui me manque vraiment, ouais, là, 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 où je, je cherche vraiment, c'est on en revient au même aspect, c'est euh, au développement web euh, et à comment l'organiser, l'orchestrer proprement dans euh, l'archi, euh, dans la, la globalité Microsoft, etc. Quoi.
0: Ouais, manque de ressources sur ce sur ce sujet. Ouais, alors ou
1: peut-être ouais. trop. Je ouais. sais pas. Je sais pas quelle est le la pondération parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Mais si tu veux, tu as des postes qui datent de… On est en quoi En 2020 Il y a des postes qui datent de 2018. Euh, tu commences à le tester et puis là, tu tombes sur un poste contradictoire qui dit oh, « Surtout, laissez tomber Grunt, passer à Yarn » ou l'inverse. Laissez... Ou hein. Je ouais. dis ça. Je... Voilà. Et du coup, tu te retrouves à avoir un... passé trois heures à faire du dev et à te dire ah, « Merde, ça marche plus. » quoi. Enfin, ouais.
0: Et puis, oui, oui. mais et puis à te retrouver ouais, face à des, à des bugs qui te prennent un, un paquet de temps à résoudre quand tu n'es pas déjà la Exactement. À la base.
1: Voilà, mais c'est vraiment purement personnel. Hein, ouais. Je pense que d'autres n'ont pas, pas ces problèmes-là.
0: Après, sur, sur le Slack, je te rejoins complètement. Et sur beaucoup de sujets, je pense que la valeur ajoutée de ces channels, c'est que contrairement à un livre où ce que tu écris, personne ne peut te challenger. Mmh. Quand, es sur, bah, quand on a une conversation comme là maintenant ou quand tu es sur un, un channel Slack en fait tu dis quelque chose mais tout de suite après tu peux avoir quelqu'un quelqu qui dit une chose opposée tu débats et en fait t'enrichis la ouais. connaissance des, ouais. deux, des deux parties euh, c est, c est grâce ça. à ça quoi
1: ouais. et c'est généralement bienveillant donc, euh, oui en plus oui, Donc okay. ça va, ça chambre un peu mais il euh, y a la ça, police qui veille donc <rire> mais euh, c'est vrai que oui c'est la confrontation et les avis divergents ça, ça a toujours été euh... ou les avis convergents mais ça a toujours été euh, formateur ouais
0: Ok, ok. Euh, ben bah ouais, je te rejoins vraiment complètement là-dessus. Alors, on n'a pas du tout parlé de 3D euh, parce que j'avais un peu regardé ton LinkedIn. J'ai vu que t'avais fait, 3... ah ouais, enfin, fait,
1: fait de la 3D. fait de la 3D. Ah, pas toutes les sosses, ouais. Euh... ouais. Euh, oui. Alors, j'ai fait. Euh, j'ai commencé très tôt. J'ai un pote à moi qui, euh, qui travaille chez. Euh, si je me rappelle bien, chez Micros, euh, pas mal de pubs 3D, le dernier Astérix, des trucs comme ça. D'accord. Donc, il. Euh, alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais directeur de prod là-bas. Donc, euh, il a touché de la 3D très tôt, etc. Et il m'avait initié à Maya. Et il avait commencé, donc j'avais une learning curve sur Maya. Euh, ça va de l'animation, du modélisme, enfin, modèle des choses comme ça. Et euh, après, j'ai voulu euh, toucher un peu, passer sur du Blender. Donc là, c'est vraiment, j'ai pas pu euh, monnayer ce type de service, mais je l'ai pratiqué assez assidûment. Et euh, après, là où j'ai pu monnayer mes services, c'était dans du développement du 3JS. Ouais. Euh, voilà, donc là, euh, des devs sous 3JS, des euh, configurateurs 3D, des choses comme ça, où là, euh, là, c'était plutôt intéressant. Euh, donc
0: 3JS, ça te permet de faire de la 3D dans le navigateur.
1: C'est euh... un, euh, un moteur 3D qui te facilite un peu le, le dev 3D dans les, dans les euh, navigateurs. D'accord. Donc, euh, c'est un vrai moteur 3D, hein. tu mmh. peux y faire du jeu, tu peux y faire, c'est un généraliste. Et, euh, et moi, ce que j'y faisais, c'est que je, là où ça se, ça se rendait bien, à une époque, c'était il y a longtemps, euh, je générais à partir du C-Sharp, je générais des, euh, des modèles 3D, et j'importais ces modèles 3D dans le 3 js et euh, le 3 envoyait ses commandes au, au C-Sharp. Du coup, tu avais vraiment un, un builder, quoi, hein. tu pouvais euh, construire des choses, agir sur certaines choses, etc. Et dans le C-Sharp, tu avais des moteurs d'inférence de, de, qui te qui te calculer un résultat et te le redonner quoi. D'accord. Voilà. Sur,
0: sur cet aspect 3D, du coup, il y enfin qu'est-ce que, qu que ça t'a le plus apporté techniquement sur moi, moi honnêtement la 3D, oui. je le vois comme quelque chose toujours de Enfin, ça me fait un peu peur, parce que dès qu'on parle de matrice à ouais, je sais pas combien de dimensions, et puis on commence à rentrer dedans, et là, tu dis, il faut que ouais. j'apprenne ce moteur-là, ça va me prendre Les X fameux temps. fameux quaternions. Voilà, <rire> enfin...
1: Oui. Non, alors, euh, moi, j'ai pas, pas pris euh, l'aspect euh, maths pur sur la 3D. J'ai fait des maths dans d'autres cas, pour euh, du Total ou des choses comme ça. Mmh. Mais pour, eux, pas, enfin, pour la 3D, j'ai pas fait de maths. Ce qui me plaît, euh, et c'est, je pense, à peu près partout la même chose, c'est euh, la manière de penser d'un moteur 3D. Une scène organisée, euh, quand tu appliques des rotations, tu l'appliques sur une grappe d'objets, etc. C'est toujours les mêmes concepts qui reviennent. Ce qui est dur, effectivement, c'est de rentrer dans ces concepts. Mais c'est la même chose que dans des, euh, des logiciels type Maya, Blender, 3D Studio ouais. Max. C'est la même chose quand tu appliques une rotation sur les groupes, etc. Donc les moteurs sont câblés à peu près de la même manière. Euh, tu prends des tutos pour prendre du tri js euh, tu prends des tutos très simples, ils sont très bien commentés, sont très bien faits, ils sont toujours à la page, tu vas sur le site de tri js euh, le GitHub de tri js les exemples sont toujours à jour, Je, ça fait référence au fait qu'en JS, c'est la galère pour choper une stack pour un potable, on, mm. on en reparlera, mais euh, en gros, avec ça, tu as une learning curve qui est vraiment, vraiment euh, normale, proportionnelle, stable, etc. Et à partir de ça, il faut connaître certains concepts que tu, euh, que tu développes au fur, au fur et à mesure. Hein. Tu prends par exemple du, euh, du bump mapping, qu'est-ce que c'est Du normal mapping, qu'est-ce que c'est Mais tu te poseras la question une fois. Une fois, pourquoi le bump mapping, comment il fonctionne Tu vas trouver un schéma dans Google Images, tu vas faire, ah oh, c'est super simple en fait. Et c'est tout, ça marchera de la même manière dans tous les moteurs. Voilà, à peu près, hein, quelques exceptions. Ouais. Près. Voilà, donc après, euh, tu as le scripting qui est un peu différent d'un moteur à l'autre, tu as des choses comme ça. Euh, mais... Euh, je pense que quelqu'un qui est intéressé par la 3D, n'importe s'il prend le sujet à partir d'un bout, il en arrivera à une compétence.
0: Donc, garder toujours euh, cette capacité aussi d'apprendre, comme tu dis là. Ah oui, ça, non, ça il, faut, il faut, c'est obligé. Tu le dis naturellement, bah, c'est vrai que ça me paraît naturel aussi, mais de, de se dire, hop, bah, tu vas sur Google, tu regardes, tu prends un schéma et hop, tu comprends. C'est vrai oui. que. Oui, oui il, faut, il faut être autonome. Ouais, et ouais, sur ouais. ce point-là,
1: mais il y a, y, a y, a, y a certains sujets où il y a beaucoup de ressources de qualité, mais mmh. du coup, là. Euh je pourrais lancer par exemple un stagiaire ou un mec qui ou s'y connaît pas je pourrais le lancer en parallèle sur euh, sans problème à côté de moi et lui dire tu commences par ça poum boum, boum ça augmente etc
0: ouais okay. voilà euh, alors je regarde mes notes euh, sur tout, 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 ça on a fait ça on a fait euh,
1: ouais. <rires> c'est l'air de l'apéro quoi
0: ouais je pense que là, on va euh, est-ce que est-ce que déjà là, avant, avant de conclure est-ce qu'il y a des sujets euh, qu'on n'aurait pas abordé que tu aurais aimé euh, Bon, tu reviendras sinon, mais
1: <rire> <rire> euh, non, là comme ça de, de but en blanc, non, j'en vois pas. Euh, J'ai pas assez insisté sur le fait de de miser sur soi. Je ouais. pense que c'est la clé. Euh, quand euh, quand vous vous posez la question à chaque fois de vous dire mais qu'est-ce que je de est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois changer de métier ou pas, la question euh, qui est euh, sous-jacente, c'est est-ce que je mise sur moi ou pas. En changeant de métier, on prend des risques, mais on prend des risques parfois positifs dans notre métier, on n'est jamais en carence pour apprendre de nouvelles choses, pour avoir de nouveaux, avoir de nouveaux contacts avec de nouvelles personnes, euh, voir de nouvelles sociétés, de nouveaux contextes métiers, donc s'enrichir. Si c'est pour rester dans un job plan-plan, ça, ça peut convenir à beaucoup de gens. Hein. Attention, je dénigre pas, hein. mais euh, parfois, euh, certaines personnes n'en ont pas envie. Et la question vraiment, c'est est-ce que je mise sur moi ou pas et quand on propose un challenge, aller donner une formation en anglais, ça m'est arrivé, euh, je pense que j'ai hésité 5 minutes. Alors que je ne parlais pas vraiment, au, début, au tout début il y a 10 ans, je ne parlais pas très bien anglais. Mais ouais, mais il faut y aller, il faut envoyer. Et euh, quand on donne ce type d'ouverture, il faut foncer parce que c'est, voilà, les meilleurs paris. Bah
0: une... Je pense que ça fait une bonne conclusion. Euh, J'aime bien en, en général aussi rajout... enfin, demander du coup euh, quels sont les tips que tu donnerais à des jeunes qui veulent faire ce métier. Donc euh, je suis lycéen, on va dire, je passe mon bac. Quelle formation tu me recommandes euh...
1: Je n'en connais pas beaucoup. Moi, je suis passé par la fac. Et euh, la fac, est euh, au tout début, je la pensais euh, complètement nulle. Et euh, au final, je me rends compte que ça a été pratique. On a vu du fonctionnel, on a vu de l'embarqué, on a vu du développement... Euh, objets on a vu euh, pff, plein de choses super intéressantes euh, mais je, le, je me rends compte à contre coup euh, donc ça la fac moi je le conseille c'est plutôt sympa et après miser sur une, orga une organisation de, sur les premiers boulots ou les stages junior senior c'est à dire que quand dans un stage on vous conseille euh, oui vous serez trois stagiaires vous, vous vous installerez là ça sent le stage de production ou le stage euh, laissé sur le côté euh, par contre, quand on vous dit, voilà, vous rentrerez dans une société en tant que junior, vous serez accompagné d'un senior, euh, vous travaillerez en binôme, etc. Là, ça sent quelque chose de qualitatif. Et donc là, encore une fois, on mise sur soi. Voilà.
0: Bah, super, merci beaucoup Benjamin. Je pense qu'on va finir là-dessus, parce que c'est un très bon conseil. Et, euh, et comme tu dis, il faut miser sur soi. <rire> voilà. bah, merci. merci beaucoup.